0: Fala rapaziada, um bom dia para todo mundo, estamos começando mais um Plano Z Podcast Eu sou o Kevin, aqui do meu lado, o grande Pedro Zadra
1: Bom dia galera, bom dia Kevin, é uma honra e mais uma vez um prazer estar aqui e ter uma conversa muito boa Estamos aí Zadra Cara, hoje nós vamos falar de um assunto que pra mim é a cara do momento Porque é, acabou com aquela ideia de, ah, não tem emprego não consigo fazer mais nada. Eu sou bom, mas eu não tenho oportunidade. Exatamente. É, então nós vamos conhecer uma pessoa que pegou essa oportunidade através do, da rede, de uma rede social específica, isso. através de uma internet. E que, show. como que tinha, conseguiu ter voos altos. E a gente vai aprender um pouquinho mais show, como que faz isso no passo a passo. Exato. Então, Ramon excelentíssimo senhor Dutra,
2: <risos> youtuber, eu brinquei aqui antes, né? seja bem-vindo, obrigado viu gente, Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, poder passar um pouco mais da minha vida para vocês, muita coisa vocês vão aprender aqui hoje também, todo o processo, toda a minha caminhada para chegar onde eu cheguei, que a gente ainda tá neném, tá crescendo, mas Deus tem honrado, cara Graças cara, a Deus é assim.
0: Ramonzinho, vamos lá, mano eu, Inclusive, eu falei, eu postei, né Que você ia vir aqui Aí uma amiga minha falou Você assim, vai, vou assistir com certeza eu Falei que ia ser super divertido eu Falei assim, não, conheço o Ramonzinho E eu tenho que assistir uh -huh. Não sei se ela tá lá, né Da Daiane ex-esposa é, do Naldinho
2: Pô, tá louco <risos> Daiane, um abraço pra você O Naldinho também Naldinho tá também Tá louco
0: o Ramonzinho, amiga. vamos lá, mano Como é O que que é YouTube? Tipo, como é que
2: você vai parar no YouTube? Se você puder contar a história pra gente aí Cara, vamos lá o Zadra já iniciou uma fala aqui que foi exatamente o que me aconteceu se nada der certo para mim vou virar youtuber é o que a maioria é das pessoas pensa Ah, cara vou tentar vou lutando vou estudando se nada der certo eu viro youtuber as pessoas achando que ah, só vou gravar um vídeo ali vai ser muito fácil vou uhum. explodir era o que eu pensava cara é uhum. totalmente o inverso é exatamente. totalmente o inverso mas foi a, o ponto de partida tá? Ou quer falar também? Seguinte, já deixar bem claro, eu aqui eu sou um cara muito brincalhão, extrovertido, mas primeiramente eu sou um homem de visão. Eu vim pro YouTube com uma visão. Empreendedorismo, né, claro, mas também uma mudança de vida. Fazer algo que era um desafio muito grande para mim, porque por mais que eu sempre fui brincalhão com as pessoas, brincava isso e então, tal, eu sempre fui muito vergonhoso, cara. E as pessoas não acreditam, eu tinha vergonha. Então, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, eu fiz um primeiro vídeo travado, sabe? Não tinha uma risada, não tinha nada, cara. Eu ia falando, falando de vendas, eu comecei falando de vendas, Sim. foi o que eu comecei.
0: Cara, e assim, mas por exemplo, é, quando você fala que você é um, um, um cara de visão, você olhou pro YouTube, você viu a oportunidade realmente de ser um, uma renda extra, ou de ser um trabalho? Qual que era essa sua visão? O que, que você tinha na cabeça,
2: na verdade, quando você foi pro YouTube? Quando eu fui pro YouTube, eu tinha a visão de que em 10 anos a minha vida se mudaria por completo. Eu tenho esse projeto. São 10 anos em que eu iria me tornar um YouTuber reconhecido mundialmente, cara. E graças a Deus vem tendo aí um, um... uma caminhada muito bacana, Sim, né? cara. Tem, tem acontecido. Não da forma que eu esperava, mas... Tem, tem andado da forma que eu esperava. É,
0: o ponto positivo da internet é justamente esse. Eu, vi, eu vejo um cara falando, ele fala o seguinte: que na internet as coisas é, Pode demorar a acontecer, mas quando elas acontecem em é uma escala muito grande. Sim. Então, por exemplo, você pode ficar dois anos na internet sem
2: nada. Sem nada.
0: Se o vídeo se viralizar, provavelmente em um mês você vai Sua estar vida muda,
2: cara. Transforma. Sua vida muda. E esse é o poder da internet. Exatamente. Né? Eu vou te dar um exemplo: o caneta azul. É. Péssimo, cara. Que cara é ruim. É horrível. <risos> Mas, 10 segundos. Uma música de 10, 15 segundos, não sei. Mudou a vida do cara, cara. Então, às vezes, 15 segundos da sua vida pode ser o divisor é. de águas, entendeu? o poder da internet. É. Pode a internet, internet é isso, cara. É o poder da a internet, internet. é isso, exato. Cara, e como é
1: que foi o, o, o primeiro gatilho? Porque assim, acho que a grande barreira de entrada pra todo mundo é uma palavrinha que chama-se coragem. Uhum. Enfrentar uma câmera. É, o medo de retaliação o desconforto e acho que assim pelo, pelo menos as pessoas que que eu já conversei até a gente mesmo uhum. precisa de um estralo precisa de um acontecimento na sua vida precisa de alguma coisa para te dar aquele empurrão e assim cara eu vou uhum. como é que foi para você esse processo foi algo mais natural ou, ou existiu alguma coisa forte que você precisou
2: existiu algo muito forte muito, muito forte Que é algo que muitas pessoas não sabem Somente quem é da minha família sabe O que tomou, fez eu tomar um ponto de partida No Youtube, foi a vontade de querer me matar Caraca Eu queria me suicidar Eu ia suicidar Porque eu queria crescer na vida Queria crescer e quando eu comecei a crescer Tudo começou a desabar Eu comecei a entrar em depressão Então quando eu estava de frente às câmeras Eu sorria Eu desligava, eu chorava mas a vontade de querer gravar um outro vídeo me motivava a sorrir, entendeu? Certo. Então ali foi o ponto de partida, porque eu realmente eu estava em depressão, cara. Eu tinha que tomar a decisão da minha vida. Ou eu realmente tomava a posição de enfrentar o meu medo, ou hoje eu não estaria mais aqui.
1: Caraca, a gente nunca tem a dimensão do outro lado... De quem tá gravando um vídeo, da história, do, do porquê. E uhum. eu acho que democratizou muito essa ideia, porque para alcançar isso há 5, 10 anos atrás, cara, você tinha que fazer faculdade. Isso. Aí você tinha que virar professor, para alcançar alguém, discutir, um pai, e depois você tem que ter uma experiência de 25 anos dentro de uma empresa, você começar a dar palestra. E hoje, cara, a, a coragem, depois a persistência, quebrou um tanto de barreiras. Sim. É, pô, é
2: completamente e como é que salvou uma vida literalmente, a vida, literalmente. E através de salvar minha vida, eu tenho a oportunidade hoje de passar isso para frente e salvar outras, outras vidas. Porque certeza. quantas pessoas que também estão, cara, por trás das câmeras e a gente não sabe a história do cara. Total. Entendeu? Totalmente. O cara às vezes tá passando uma dificuldade. Pô, o canal do cara é bom ou o canal do cara é muito ruim. As críticas faz o cara querer se matar, velho.
1: tu ficar lendo ali
0: hater e o ser humano é um animal, cara. Mano, é. Mas e, você tem alguns
2: haters, o cara vai no seu vídeo pra encher o saco? Não. Ainda não. Que é relativamente mas, pequeno, assim. Pra é, gente. relativamente pequeno, Sim. comparado a um, a um nível nacional e internacional. Ainda é pequeno. Como Entendi. eu falei, a gente tá neném, tá crescendo.
1: Mas mesmo assim, tem um, tem um número de Mesmo assim,
2: alta. existe Sim. uma pessoa, existe uma pessoa que eu não sei quem é, mas eu peço a Deus pela vida dessa pessoa todos os dias ou existe uma única pessoa que dá dislike em todos os meus vídeos mas você acredita que isso é interessante? sim é Porque
0: eu, eu, a gente começou a mexer com a internet já mexo com a internet há bastante tempo mas assim, numa bolha, né? na nossa bolha e eu postei um vídeo no um podcast aqui, como a gente tocou no assunto de igreja trouxe pastor e tudo mais é super interessante, porque vai ser é uma um assunto que vai dar discussão à religião. Uhum, não, importa, não importa, não importa. Não importa, Vai qual. dar discussão. E eu postei um vídeo, eu fiz questão de postar esse vídeo. Aí você falou, cara, tem tantos outros vídeos legais e falou, mano, eu quis postar esse vídeo. E aí um, um cara foi e falou assim: vai, Que pena que não dá pra dar dislike. Sabe? Aí, teoricamente, meu primeiro rei. eu fiquei feliz pra caramba. Eu falei, porra, eu já tenho rei, que da hora. Uhum. Mas é por quê? A, a, a minha reação, quando eu li, eu fiquei um pouco assim. cara mas esse cara não gostou do que eu falei. É e aí eu percebi o seguinte, mano, isso é muito bom. Por quê? A internet é uma terra sem dono, vamos falar uhum. assim, né? E qualquer um vai lá e coloca voz naquilo ali. Então a pessoa vai comentar, seja positivo ou negativo, e ela tá aberta e ela tem todo o direito dela de xingar e de discordar da gente. E quando esse cara fez isso, eu percebi o seguinte, que todos os grandes, todos os famosos, todo mundo que está na internet em algum momento sofreu ou vai sofrer, não tem como, não tem é porque como. você expõe opiniões, Isso. quando você expõe opiniões, existe uma galera que tá contra, não é Sim. contra, mas assim, o cara pensa diferente de você e o cara pode dar a opinião dele, como o cara não está frente a frente, o cara acaba sendo muito machão e comenta qualquer coisa ali para te ofender, qualquer Isso. coisa desse tipo. Então eu percebi o seguinte, não dá pra fugir disso. Eu tô perguntando de hater exatamente por isso, porque assim, a gente que tá mexendo com a internet, mas uhum. sendo mais tarde, você vai ter que ler uma coisa, você criou um argumento, tudo, e o cara vai ler e fala assim, mano, você é um merda, olha o que você tá falando, e vai acontecer. Sim. E aí eu percebi, Foi, mano, não tem como fugir disso. Então o primeiro hater é sinal de que você tá fazendo algum barulho na internet, por tipo, mínimo uhum. que seja, é assim, ó, tem pessoas assistindo e discordando, e esse é a democracia, esse que
2: é o é, é, é negócio bonito da internet, entendeu? Isso, exato. Ô, okay, Kevin, assim, é, isso também se torna uma aula. Total. Porque, querendo ou não, você vê que tem uma pessoa que não gostou do seu conteúdo, te faz refletir um pouco mais. Fala, pô, pessoa não gostou de tal determinado assunto. Só que aí você começa a colocar na balança: um, go um não gostou, 30 gostaram eu vou gostar cara A opinião vai ter o tempo todo Exatamente. eu amei essa camisa vermelha ou se odiou é. são opiniões são gostos diferentes entendeu o ser humano é nós somos Complicados demais, cara. A gente complica a vida completa. Às Total. vezes por um simples detalhe, um pequeno comentário. Mas a gente tem que tomar cuidado com os comentários que a gente faz também na internet. A pessoa que tá do outro lado ela tem que entender isso. Às vezes você mata o sonho de alguém, cara. Total. Sim, é. Isso é pesado. Total.
0: E assim, né? Devia ter também mais essa consciência na internet. Infelizmente, não existe. Não tanto. existe tanto. E não porque não tem regulamento, não tem nada, né? Então, assim, uhum. se eu te odeio, só se eu não gosto, eu posso fingir que te odeio uhum. do lado de cá. E eu não vou ser caçado por isso. Então. É, eu já vi muita gente famosa falando que, por exemplo, o pessoal às vezes retira pra caramba, vai lá nos comentários, que é tanto de comentário negativo, e quando encontra frente a frente, ninguém tem coragem de falar tem isso. tem coragem, frente, cara. Tá ligado? Então coragem. é o seguinte, eu posso ir lá no seu vídeo dar dislike, falar Ramosinho, que, que merda de vídeo. E quando eu te ver nessa frente, eu nunca vou falar isso frente nunca, a frente. Nunca, nunca. Entende? Então a internet faz isso com o cara. O cara fica machão
2: atrás do outro lado do computador ali, o cara fica machão fica. pra caramba. Fica, exatamente. É Porque tá por trás, né? <risos> Acho que nunca vai trombar com aquela pessoa exatamente. aí. No dia que tromba, exatamente. fica sem graça. É, ganho. fica mais
1: confortável por outro lado. É, né? verdade. Sim, algumas coisas que eu venho refletindo sobre isso, assim. Uma coisa que o padre Fábio de Mello sempre fala é o seguinte, cara: quem tá feliz não incomoda o outro. <risos>
0: exatamente.
1: Isso aí, é forte. Isso é forte, cara. eu tava refletindo sobre isso. E de fato, né, cara? É... O cara que tá feliz, ele tá, ele tá em outro. Outra outro atmosfera, nível. outro nível. Então, sempre atrás de quem tá ferindo, tem um ferido, né? Sempre. Então, alguém tá machucado sim, por alguma sim. coisa e às vezes quer canalizar em alguém e tudo mais. Eu acho que para quem sofre também, é uma reflexão do seguinte. Eu acho que a gente tem um hábito é, que a gente não aprendeu ao longo da vida, que é o quê? A gente não vai agradar todo mundo. Exato. O mundo não é perfeito. Jesus Cristo, para quem acredita, conhece a história, veio aqui... Ele não conseguiu, imagina, imagina nós, pô, tá é. louco. Só que a gente não tem isso claro, a gente não leva isso, porque às vezes um comentário, a gente esquece de toda a trajetória oh, tá nossa. Perfeito. E simplesmente, Perfeito. pô, eu sou um... Boa, só que eu fiz... Aplicar tá a teoria né? é
0: muito difícil,
1: né? <risos> Na prática, a teoria <risos> é outra, né? Ah, exatamente. E no seu dia a dia, como é que você tenta levar isso de forma assim, porque... É, até a questão da gente mesmo. Pega o vídeo fala isso. Ficou bom. A sua, a sua primeira crítica, né? Que uhum. é você consigo mesmo. Isso. Que você grava muito. Mas como é que você leva isso aí no dia a dia?
2: Cara, eu sou muito sincero. Se tiver de falar que a pessoa, eu falo. Esse é o meu maior defeito, cara. Porque eu não, me... como é que eu não meço as consequências. Eu falo. Entendeu? Um exemplo. Eu tenho uma pessoa que sempre fala comigo. Cara, tira... Essa risadinha do Chaves do vídeo. Tira essa risadinha do Chaves. O cara não gosta da risada do Chaves. Só que o meu conteúdo é vlog pessoal. Essa é risadinha do Chaves, o programa do Chaves existiu por quanto tempo?
0: Não faço ideia, não. Mais muitos anos. Anos
2: e sempre foi a mesma risada. Quando dá aquela risada, automaticamente a outra pessoa ela ri. Sim. Correto? Isso se chama indução. Então eu tenho esse, essa indução A fazer a pessoa dar uma risada no meu vídeo Através daquela risadinha do Chaves Eu vou colocar uma outra risada Vou colocar a risada do Do, 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 do Zada. Faz não faz sentido, cara É aquela ali só risadinha uhum. <risos> Entendeu? Pra forçar a pessoa a rir É um incentivo entendeu? As pessoas não entendem então, o meu conteúdo ele é totalmente diferente. As pessoas querem colocar conteúdo em mim. Eu não posso mudar um conteúdo pelo qual eu já vem tendo uma caminhada. É um processo. Porque a gente que fala, ah, Ramon, faz trollagem. Ah, Ramon, faz isso. Ah, Ramon, faz aquilo outro. Ah, Ramon, volta para as vendas. Cara, eu custei a sair das vendas para fazer o que eu amo fazer. Eu queria ser eu. Por trás das câmeras. Sim. Eu queria ser eu. Eu queria ser o que eu sou hoje. O cara brincalhão, extrovertido. Que mostra o meu dia a dia. Eu vou, eu vou, nós vamos entrar nesse assunto, o que, que eu fui para mostrar o meu dia a dia, tá? Mas é isso aí que acontece, cara. As pessoas querem te mostrar um caminho, pelo qual elas nunca vão compreender o caminho pelo qual você quer chegar. Pode dar certo? Pode. Pode dar errado? Pode dar errado. Mas eu tenho que seguir a minha linha de raciocínio. Total. Eu tenho que correr atrás do que é meu.
0: E isso é muito doido, Ramon, porque eu ouvi um podcast agora recentemente do... É, esqueci o nome do cara, ele é um gamer, faz live o dia inteiro. O cara faz 16 horas de live no dia, direto, com câmera ligada. 12, 12, acho que é o normal dele, sabe? Uhum. E aí ele ganhou como tipo assim, o cara que fica mais em live no mundo. Ele já ficou em segundo lugar e já ficou em primeiro lugar. E assim, o cara fica muito em live. Gamer e tal, é o, é o trampo dele. Hoje é milionário e tudo mais. Assim, esse cara conta uma história também que ele foi pra internet um pouco por causa disso. Ele te, ia se matar e tal. E ele foi pra internet fazer. E quando ele começou a fazer, na, no, no nicho de gamers mesmo, né? Ele começou a vender de forma diferente. Que ele faz, ele trabalha na, na Twitch e ele faz live. E aí ele começou a vender alguns produtos lá e, e, e narrar alguns jogos, né? Digitais. Uhum. É, de forma diferente do que acontecia no mercado. E aí, o pessoal que já tava há muito tempo, gamers, o cara que é streamer há muito tempo, falou que esse cara assim: Ô, é, oh, vai você tá fazendo errado, não é assim que você vai ter que, ter que é, vender, não é assim que você vai transmitir o um jogo. Porque é o seguinte, né? Geralmente, geralmente, uma narração de futebol é o seguinte: o cara fala, o cara vai narrando se você estiver assistindo, o cara narra o que você tá vendo. Na cabeça dele é o seguinte: oh, mano, eu não vou narrar o que tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo. E aí ele mudou. Ele uhum. colocou um, uma pitada de. Sem, a vida dele na narração. Então ele vai, o jogo vai acontecendo, tá todo mundo vendo, ele não precisa narrar aquilo ali. E ele narra quando acontece alguma coisa, da hora. Mas ele conta muita história na, no, no dia a dia. Durante o dia, -a -dia. Então, então dia -a -dia. ele tá contando da vida dele, tá contando uma porrada de coisa e o jogo acontecendo, o pessoal assistindo. Uhum. O pessoal começou a gostar muito. Ele é o maior YouTube, e é o maior stream do Isso. mundo. Ele foi elege, eleito como maior stream e ele é, um, ele é o primeiro ou o segundo uhum. que fica mais em live. Porque a vida dele é essa. Ele estima todos os dias, todos os dias, 10, 12 horas por dia, a não sei que tenha algum evento, obviamente. E aí, quando ele começou a fazer isso, todo mundo falou assim, não é assim. Faz isso, queria mudar o conteúdo dele. Uh -huh. ver comunidade de game falou não é assim que faz. Sim.
2: E, e essa é a mágica da internet. Porque não, não que isso tem... seja mal das outras pessoas. Sim. Às vezes a pessoa queria ver o bem dele, queria ver ele crescendo, Exatamente. gosta. Só que ninguém vai ter a visão que o cara tem, uh -huh. entendeu? Eu tô aqui no YouTube pra ser uma pessoa diferente. Eu não quero ser como os outros. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero mostrar um conteúdo diferente. Entende? E, 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 e isso que geralmente faz viralizar é a autenticidade, né? Exato. É, quando
0: tem muita autenticidade que é carregado disso, o Windows é um exemplo perfeito disso. Porque o cara começou muito simples e eu já assisti vídeo dele muito antes ele tá estourado. Uhum. E de assistir um vídeo, eu não sabia quem era o Windows, de assistir e falar assim, caramba, mano, esse cara é bom. Não sabia quem que era pô, mano, esse cara. Esse que cara engraçado. é engraçado. Ele é foi, que cara engraçado. Ele é diferenciado. Apareceu pra é. mim e eu falei assim: olha pra você ver. A qualidade muito baixa, mas a autenticidade lá em cima. Uh -huh. né?
2: A entrega do cara era muito, entendeu? Então a internet tem esse ponto tem, positivo, né? Tem. E a internet faz sonhar, cara. A internet faz sonhar muito. Porque você vê conteúdo de outras pessoas pelo qual eu sou fã. Um exemplo, eu sou fã do canal Invento na hora. Lucas Lira. do Lucas Lira e a Cara, eu me inspiro muito neles, muito, é uma inspiração. O dia que eu puder conhecer ele, cara, eu quero dar um abraço forte, porque é a minha maior inspiração. Eu tento copiar exatamente aquilo que ele faz. Inclusive, eu tenho até um vídeo que quando eu descobri do nascimento da minha filha, teve alguns acontecimentos, por exemplo, eu cobri minha tatuagem com a Pantera. Eu tava gravando aquele vídeo e soltei o, o vídeo. Uma semana depois, o Lucas Lira soltou um vídeo cobrindo a tatuagem na perna dele e era a mesma Pantera, cara. Eu tinha gravado um vídeo antes falando quais seriam os possíveis nomes se fosse menino ou menina. O Lucas Lira também praticamente iria colocar o mesmo nome se fosse menino ou menina, tá ligado? Sim. Parece que, tipo assim, na, no, na minha cabeça, eu digo, pô, esse cara me assiste, esse cara me assiste. E eu até brinco nisso nos vídeos. É claro que não me assiste, o cara não me conhece, uhum. entendeu? Mas isso me motiva, falou, pô, o cara me viu, o cara me viu, o cara me viu. Entendeu? O, esse cara é muito bom. E aí eu vou te fazer uma pergunta, mano, porque é o seguinte,
0: né? O Lucas Lira acompanha também, eu sou fã desse cara, velho. Não sei o que, que o cara tem, que ele tem realmente um dono de prender a gente no vídeo dele. E ele faz muito bem o que ele faz, o trabalho dele. Só que eu falo com a Cris, falo com o Kaique também bastante isso. O pessoal da internet, eu acho que ele... Não é que eles pecam um pouco, porque você assim, acha que é a gente que pega um pouco e não olhar com os olhos certos. Uhum. Mas é o seguinte, é, a gente não percebe o tanto que dá de trampo. Geralmente o cara vai assistir um vídeo do Lucas dele do Lucas e é o seguinte... Acha que é pegar uma câmera, dar play e gravar. Nunca, nunca. Entende? E aí os caras não mostram aquele trabalho gigantesco que tem. Sim. Porque eu falo assim, eu viajo, eu vejo o cara o cara faz vários conteúdos viajando fica eu fico assim... E aí é ele, a esposa dele. E quando ele tá gravando, a esposa não tá. Quando a esposa tá, ele não tá. Ou seja, o tempo inteiro tem uma câmera ligada, gravando aquilo ali você tá não atuando. É o BBB
2: mas, da vida dele, Mano, cara. é
0: muito louco
2: isso. E eu falo, mano, isso dá um trabalho filha da mãe dá. e que a galera não dá realmente dá trabalho né? dá muito trabalho um exemplo um vídeo que igual eu tô gravando hoje tô gravando os bastidores é o trampo de edição dá mais ou menos umas 12 horas Sim. só de edição de vídeo porque é muito corte é às vezes uma coisinha que pode ser uma polêmica eu sou um profissional do YouTube eu tenho contrato com o YouTube eu não sou um amador demais Existe a diferença entre o amador e o profissional do Sim. YouTube. Amador do... é a gente.
1: <risos> Já Sim. pega o gancho e explica depois. V
2: é, eu vou pegar o gancho e vou explicar. Não é quando fala amador e profissional, não significa que eu estou desmerecendo não, o quem está quem claro que começando, entendeu? É muito pelo contrário, estou incentivando você a querer se tornar um profissional da plataforma. Porque para você crescer no YouTube é muito difícil, cara. É muito difícil. Hoje, o, vamos pegar vocês como exemplo. Tem quanto tempo vocês têm o canal? Quatro, quatro meses? Quatro meses. É. Quatro meses. Quantos inscritos?
0: A gente usou um canal antigo, né? A gente tem uhum. 300 e poucos
2: inscritos. Então vocês já tinham alguns inscritos? Já tinha
0: 190 e poucos.
2: Que era o canal... Do Fugindo o... da Inécia. É Fugindo da Inés que eu era apaixonado sim. com esse canal, cara. Você tá louco. E é o mesmo, a gente usou exatamente por causa dos inscritos. Quantas né? falas eu usei sua, cara, do Fugindo da inércia pra gravar vídeo? Dá pra voltar, porque... Dá, dá pra voltar, vamos é, é, é fazer um caso. Ah, você pra... tá louco, cara. Eu gostava mesmo. Eu te mandava muita mensagem. Sim, mandava, sim, né? nunca escondi isso, cara. Quando eu sou fã, eu gosto da pessoa eu deixo muito bem claro, entendeu? É muito gosto, aí, gosto. Né, gosto. Total, tá e, e aqueles vídeos, as coisas que o Kevin falava, eu pegava para falar de venda, empreendedorismo, era a minha pegada de Sim. início, entendeu? Então, assim, quando você inicia, você vê que não tá tendo crescimento, você vai gravando vídeo, pô, não tá tendo inscrito, pô, não tá tendo like, as visualizações não sobem. Eu, tá, isso tá acontecendo comigo no momento. O, os meus vídeos, eles deram uma caída muito grande. Eu vou chegar lá nesse ponto porque caiu, tá? Mas vamos lá, voltando ao assunto. É, de início, você não vê crescimento, você não vê, você não vê, você não vê. Mas, cara, isso você tem que se motivar sempre. E buscar motivação onde não tem é a parte mais difícil. Porque é que muitas pessoas não dão certo na vida. Por um simples detalhe, elas desistem. Seja empreendendo, seja fazendo qualquer outra coisa. Ela só não dá certo na vida porque ela desiste. A gente tem mais fracasso do que sucesso. O fracasso anda com a gente o tempo todo. É 99% de chance de você fracassar. 1% de chance, de chance de você ter sucesso. Você tem que manter esse 1% sempre ativo, cara. E isso é muito difícil. Eu faço vlog pessoal. Eu mostro a minha vida. A minha esposa. Brincadeira, alegria. Vocês veem isso o tempo todo nos meus vídeos. Com a minha esposa. Sim. Desligo a câmera. Desligo a câmera. Eu tô brigado com a minha esposa e ninguém sabe, cara. Entendeu? Muito Existe gostei. muita maquiagem por trás. Então eu ainda tenho que achar uma motivação através da briga com a minha esposa pra me gravar um vídeo pra não deixar de mostrar o conteúdo. Porque a pessoa que tá do outro lado tá esperando um vídeo meu. É um trabalho, né, mano? É um trabalho, cara. É um trabalho. Que pode fazer qualquer um desistir a qualquer momento. É um Entendeu? Trabalho, é um trabalho.
1: E claro que a própria sociedade é... A sociedade é uma hipocrisia do caramba, né? Porque... Sei lá, cinco anos atrás eu ouvia eu muito, ah, quando eu crescer eu quero ser isso, isso isso aquilo por conta de alguma referência que a gente tem, né? E hoje, quando eu vejo, eu entro e saio de empresa a todo momento, sei lá, já entrei quase 200 empresas, eu vejo muita gente que tem um determinado status, que trabalha em uma determinada empresa, e aí você conhece outras pessoas, outros profissionais que não são tão reconhecidos, como, por exemplo, pedreiro, bombeiro auxiliar que faz toda essa parte de... de, de...
2: Os caras são bem desvalorizados né, velho, pela sociedade. Isso,
1: pela sociedade, só que isso está mudando em vários pontos, porque a escassez desses profissionais está cada vez maior, tem muito profissional uhum. muito qualificado, que tem uma vida que trabalha o dia que quer, o dia que não quer, tranquilo. Ele gosta de fazer isso, vê a transformação na vida da pessoa direta. E ainda tem gente até hoje que... Ah, lá o cara... Cara é pedreiro não porque eu sou contador por exemplo a gente é, é contador é, te... é contador uhum. e eu acho que o YouTube também passou assim quem trabalha na internet passou por esse vale do silício também de uhum. ah não o cara é vagabundo ah, tá gravando, tá vídeo gravando vídeo tá gravando vídeo cara mais. aí Nossa. você chegou no ponto Para com isso é o que a maioria é.
2: das teve, pessoas você pensa você teve essa experiência muito muito muita experiência em relação a isso é o que eu falo cuidado com o que você fala, porque muitas das vezes uma pequena palavra você mata o sonho de alguém, você destrói alguém cara, você tem que ter muito cuidado quem tá do outro lado principalmente cuidado demais com o que você fala isso me aconteceu muito por exemplo, é, vou começar a falar, vamos, 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 vamos começar lá. a contar do início pra ninguém ficar perdido eu vou contar toda a trajetória minha de vida até aqui, hoje eu tenho 27 anos tudo começa através de um sonho eu passava fome quando eu tinha 7 8, 9, 10 anos de idade, passava fome de não ter nada o que comer dentro de casa, quantas vezes a minha mãe saiu de casa cedo, foi no posto no Vale de Jatobá para pegar farinha e misturar com água para eu e meu irmão comer, eu e meus dois, meus outros dois irmãos comer, a gente não tinha condição financeira nenhuma, zero, 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 só que a minha visão começou cedo, eu assistia jogos, Nunca, go nunca gostei de futebol Diante de Deus, eu nunca gostei de futebol sim, sim, é Quando eu era criança Eu uhum. não gostava E meus tios chamavam a gente pra brincar Tinha o futebolzinho, finalzinho de tarde uhum. Da minha família E minha família toda sempre foi boa de bola Todo mundo E tinha o futebolzinho e chamava eu Pegava eu em casa e trazia pra cá O meu irmão que hoje odeia futebol Gostava E eu que odiava Me tornei um apaixonado pelo futebol Aí você vê a ironia do destino e meus tios falavam comigo, cara, você é bom, você é bom, ei, você é bom, e aquilo ali, falei, pô, eu sou bom, aquilo ali começou a me motivar, eu tinha 7 para 8 anos, virei pro meu pai, e falei, pai, me coloca na escolinha, meu pai falou, seu filho, eu não tenho condição de pagar uma escolinha pra você, eu olhei pro meu pai, obedeci, falei, tá bom, e continuei brincando, o Dalton, Professor do, de escolinha do Estrela uhum. Foi um cara que Eu agradeço a Deus pela vida dele Todos os dias Na época eu pagava mensalidade, era 15 reais Pra época era muito dinheiro Sim. 15 reais era muito dinheiro Eu cheguei nele e falei Seu Dalto, não tem dinheiro Eu quero jogar O Dalto acreditou no meu sonho ele falou, você vai participar da minha escolinha Me deu o uniforme Que na época os meninos faziam conjuntinho Ele me deu o conjunto uhum. Eu não tinha chuteira ele me arrumou uma chuteirinha velha e fui treinar. Só que na minha cabeça, eu era um profissional. Eu era diferente dos outros meninos. Os outros meninos queriam pegar a bola e sair correndo. Eu queria ouvir, eu queria aprender, eu era dedicado. Com três dias de treinamento, eu cheguei no meu pai, virei pro meu pai e falei assim, pai, eu vou mudar a nossa situação financeira, eu vou ser profissional, eu vou ser o primeiro milionário da minha família. Pode perguntar pro meu pai se eu não falei isso, quando eu tinha oito anos de idade, 7 para 8 anos. Meu pai falou assim, eu acredito, meu filho, eu acredito, eu acredito. E desde aquele dia, eu sempre treinei como um profissional, mesmo criança. Meu primeiro teste foi no América, com nove anos. Cinco minutos, uma bola veio rolando no meio, eu treinava com bolinha de basquete, que era mais pesado, deu um chute. O chute foi forte, eu passei por causa daquele chute, porque eu era menorzinho, franzininho. Só que eu não tinha condição de, de treinar e não tinha quem levar. Então eu não fiquei. Uhum. Só tinha passado, fiquei muito feliz. Tipo, já era um, uma motivação. Uhum. Aí voltei a treinar com estrela. Comecei a me dedicar, fui disputando os campeonatinhos, começamos a ganhar campeonato com, com estrela e tudo mais. Aí a, começou a aparecer os amigos. Aí comecei a estudar. Aí o pessoal falava: e tinha as brincadeiras na escola, todo mundo falava: vai ser é bom! Vai ser é bom, ser é bom. Porque eu era muito dedicado. Eu era muito dedicado. E eu era destro. Muita gente acha que eu era canhoto. Eu era destro. E eu comecei a treinar a perna esquerda. E quando eu vi que a minha perna esquerda dominava melhor do que a, a direita, eu comecei a, a, a manter mais a esquerda. Então eu me tornei um canhoto habilidoso que chutava com as duas pernas. Então eu era diferenciado de muitas, muitos meninos da minha categoria. Então eu passei seu camisa 10 ali e tal, tal. Fui crescendo e foi aparecendo outros meninos também que se de, destacavam. Aí, beleza. Fomos rodando, rodando, rodando. Com 13 anos, apareceu o um projeto, que era o projeto do Atlético Mineiro, que era vários vale Atlético Mineiro em tudo quanto é região, de Belo Horizonte. O nosso foi aqui no Jatobá 4. E, tinha as categorias, eu sou 94 eu gostava de jogar na categoria 92 Porque eu já jogava com meus tios, que já era tudo mais uhum. velho. Quando eu jogava com os meninos da minha categoria, eu ficava ruim. Por quê? Jogar com a pessoa ruim, você fica ruim. Você jogar com pessoa boa, que entende mais, você pega mais Total. experiência. Era o que eu queria fazer. Então, eu treinava sempre com a categoria A mais e jogava no meio da minha categoria. Eu destacava. Gol de falta, é, muitos gols, correria pra cá, correria pra cá, que era o famoso alegria nas pernas. Uhum. Daí foi no projeto Atlético Mineiro, passei, fui um destaque, fui pro CT, passei no CT e tudo mais. Só que não fiquei. deu certo, mas fiquei joelho cedo. O joelho direito, mas fiquei cedo. Fui pro Vila Nova. No Vila Nova foi onde eu fiquei até meus 17 anos. Aí desse período que eu fiquei no, no, no Vila, eu já deixei aqui mais de lado. Eu não vinha brincar mais. Eu ficava só dedicando pro lado de lá, dedicando pro lado de lá. Até que a gente foi disputar o campeonato em São Paulo. Quando eu fui disputar esse campeonato em São Paulo, que era, um, vamos supor, uma Copa Sul-Americana, eu joguei contra o Santos. Eu joguei contra o Racing do Uruguai. Foi contra o Racing do Uruguai que foi o que acabou com a minha carreira no futebol. Hoje as pessoas que me veem jogando bola falam, esse cara não foi profissional nunca. Meu futebol sumiu, cara. Sumiu. Eu sou um cara comum. Sendo que eu era um cara diferenciado. Aquilo ali me desmotivou muito. Por quê? Eu era capitão no Vila, já tinha mais de três anos que eu estava no Vila Nova. Eu era capitão, dez faixas no intervalo do jogo, nós ganhamos de 1x0, o meu treinador virou para mim e falou, seu Ramon, você vai voltar para o vestiário, nós vamos tomar dois gols, e vamos voltar para casa. Na época, meu pai já tava conversando com o pessoal lá do Paulistano, que era o time que revelou o Kaká. Pai tava conversando com eles para mim ficar lá em São Paulo de uma vez, porque eu ainda não tinha condição. A gente começou a melhorar de vida, começou a melhorar, mas não era uma condição financeira do meu pai você de bancar. Você chegou
0: receber do Vila Nova?
2: Não, não cheguei a receber. Eu cheguei a receber de parentes, pessoas que acreditavam em mim para um, poder me ajudar, assim. isso, me investi em mim, me ganhava chuteira, muita gente acreditou em mim, cara, Tinha, já chegou um dia de eu não ter dinheiro de passagem para ir treinar, eu fui parar ali no Toninho do Gás, é, é Toninho, não sei eu, é. Toninho, falei, cara, tô precisando treinar, você tem 10 reais para me ajudar, eu pedia, cara, eu precisava de ir, era meu sonho, eu tive uhum. mudar a situação da minha família, me ajudou com 10 reais, era o que faltava e fui treinar. Minha mãe, cara, é... eu brigava muito com a minha mãe. Eu brigava muito, de fazer minha mãe chorar, eu humilhava minha mãe. Humilhava. Eu peço perdão, minha mãe, entendi até hoje por causa disso. Minha mãe chora todas as vezes que eu peço perdão a uhum. ela por causa disso. que eu lembro, cara, do cara, um bosta que eu era. Porque é a fase de pré-adolescente, você vai... Aí, minha mãe pegava a barrinha de chocolate que meu pai trazia da Fiat que a Fiat sempre dava barrinha uhum. minha mãe pegava aquela barrinha derretia a barrinha fazia trufa ia no depósito portela vender a trufa para dar o dinheiro da passagem para me treinar cara caramba tá ligado cara. uhum. é pesado é forte eu enche d'água quando eu lembro disso e aquilo ali me alimentava o meu sonho e beleza voltando ao assunto de lado de São Paulo eu virei pro, pro treinador, falou assim, ó, eu não posso fazer isso, cara, é um sonho, não só meu, da galera, a gente tá fazendo história, a Vila Nova nunca chegou aqui, a gente tá fazendo história, chegou aí o Campeonato Mineiro, tá aqui, é um sonho, é uma oportunidade, cara, não vou matar a oportunidade de, de, da galera aqui não, tem muito negro que, que tem condição de estar num time muito bom aí acima, quem é Vila Nova? Falei com ele rasgado, quem é Vila Nova? A gente tá aqui correndo atrás de um sonho, uma oportunidade. Ele falou, você não vai fazer? Eu falei, não posso. Como é que era? Ele tava vendendo o jogo? Só pra eu entender. Exato. Pediu pra você ficar no banco pra tomar dois gols? Não, eu não ia ficar no banco. Eu já era titular, eu tava jogando. No Sim. intervalo eu tinha que voltar e conversar com a equipe dentro do vestiário pra gente tomar os gols. Sim. Porque ele, como treinador, ele não podia fazer isso. Hum, entendi. Ele era um homem de frente. E isso ia deixar entender pra muita gente. Mas eu, como capitão, eu era o responsável pela equipe. Então isso passava pra mim A responsa Aí eu cheguei e falei, não vou falar Falou: Você não vai, não vou Pode tirar sua chuteira, não precisa entrar no vestiário Pode subir direto, você vai ficar com a diretoria lá em cima E tudo certo Subi, fiquei lá em cima Tomamos dois gols, voltamos pra casa Na segunda-feira Fui treinar, cheguei pra treinar Você não precisa de treinar mais A partir de hoje você não faz mais parte do Vila Nova Matou meu sonho com 17 anos Já tinha abandonado isso tudo Abandonei estudo achei que ia ganhar a vida com bola, não deu certo. Falei, porra, tô fudido. Meu pai falava que ia, era mais leve uma caneta do que uma pá. Eu, não, eu pequenininho, eu não tenho estrutura pra ser pedreiro, eu não aguento carregar um bloco. <risos> <risos> franzininho 40 quilos, velho. É o famoso muito, fudeu, é, fudeu. É, o famoso fudeu, cara. Eu falei, tem que estudar. Eu odiava estudar. Eu batava aula lá atrás da outra, odiava estudar. Dava trabalho. Tomei três bombas, foi só no eja. Você tem ideia do tanto
0: que eu gosto de é, estudar. Uma bomba noite tem que parabenizar. É, cara, tipo.
2: é, eu já ganhei troféu, cara. É. é o Aurino me ama, por causa do <risos> Aí, cara, eu falei vou estudar venda, vou estudar venda, é, conhecer algo que dá mais dinheiro que vendas. E eu via muito vídeo de venda no YouTube, só que era aqueles caras muito ruim. Só que uma coisa me chamava a atenção, que era a programação neurolinguística. Usar palavras de start, que eu entrava na mente, era como se fosse um ilusionismo. Hipnotismo, é isso que chama. Uhum. Era uma coisa de hipnotizar uma pessoa e a pessoa fazia a compra. Aquilo ali era o desafio que eu tinha. Falei, cara, eu tenho que aprender isso aí. E comecei a estudar a programação neurolinguística, palavras de start e tal, 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 tal. Falei, agora é hora de eu tomar um ponto de partida. O que eu mais sou apaixonado nessa vida, o cruzeiro. Cruzeiro foi o que tomou a iniciativa do seu empreendedor. Caraca. Ia ter Cruzeiro e Atlético na final da Copa do Brasil de 2014. Correto? Sim. Ali que seria o ponto de partida. Eu datei esse dia. Tem uma data. Existe uma data do meu empreendedorismo. Foi esse dia. Eu tinha um projeto. Eu tinha mil reais na mão. Desses mil reais eu ia fazer camisa personalizada do Cruzeiro e eu ia vender. Eu poderia começar de baixo. Poderia começar vendendo para meus times meus e me ajudar. Indicando para outras pessoas. Sim. Só que o meu pensamento, ele era além. A minha visão era lá ela, ela era além. Eu tinha uma amiga. Eu tinha, não eu tenho ainda. Um abraço também para a Michelle. Com certeza ela vai assistir. Ela é dona do fã clube do Fábio. Uhum. Então ela tinha contato de jogador. Sim. Eu virei para ela e falei. Seu Michelle, você tem contato de jogador. Eu preciso que você... Através de um desses jogadores você consegue o, o telefone do Tardelli e do Luan pra mim. Ela falou, pra quê? Eu, falo, eu vou jogar esses caras no grupo depois do clássico. Vou fazer um grupo aqui de, de, de torcida de cruzeiro. Depois do clássico, nós vamos jogar esses dois no grupo. Nós vamos zoar até. Ela falou se eu vou conseguir, eu quero entrar no grupo. Eu falei, beleza. Falei com meu tio, e falei: Ó, tô fazendo um grupo assim, quer indicar pessoas? Não vão colocar. Na época o WhatsApp era com 100 pessoas. Uhum. Eu coloquei 98 pessoas até o horário do jogo e deixei dois. Uma pessoa saiu. A Michelle me mandou contato de três pessoas: o Dátulo, o Luan. Eu não consegui do Tardelli na época, eu consegui, foi de um outro jogador. Eu não lembro. Eu sei que o uhum. Dátulo e o Luan foram os que, que mais deu polêmica. O outro não. O outro já saiu e já foi esperto. Já me bloqueou já de cara. Os outros deu mole. Aí, o que, que eu fiz? Coloquei os dois. Depois do jogo, o Atlético tinha sido campeão. <risos> e eu já tava com o projeto da camisa já pronta. Só que eu ainda não tinha falado com ninguém. Uhum. Começamos a zoar. Tá, 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 tá zoando os caras. O, o, o Luan saiu. O Dátulo saiu. Eu fui lá e coloquei eles de novo. Nós tá zoando. O cara foi e saiu. Saiu, coloquei de novo. tá zoando. E a sua me bloqueou. Porque eu era o único administrador. Eu virei pros meninos e falei assim: agora é hora de cada um chamar os caras no privado. Imagina 98 pessoas te chamando no privado o tempo todo. Você ia ter que bloquear as 98 pessoas cada um. É um trampo, né? Era um trampo, cara. Mas era o que eu queria fazer. Eu queria causar. Pra no outro dia sair na mídia. Era, um, era uma jogada. No outro dia, no Globo Esporte, eu fui o primeiro a ligar a TV no Globo Esporte. Torcedor do Cruzeiro coloca Dátil e Luan em grupos de WhatsApp do Cruzeiro. Sério, velho? Diante de Deus, cara. Colocou. A é, gente tá até tá de perto do Ryan Santos, né? Véio? Cara, é. e tá lá, e tá lá, e tá lá. Tá. Embaixo, cara, apareceu o um númerozinho de telefone. E esse número era o meu. Geral, mandando mensagem. Vem, me coloca nesse grupo, vem, me coloca nesse grupo. Só que podia só 100 o meu projeto, ele começou a tomar iniciativa. Criou o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Em dois dias, criei 5 grupos, eu tinha 500 pessoas para participar. As pessoas mais ativas, eu passei o projeto para eles, uma visão. Falei, cara, eu quero fazer desse grupo aqui, a gente se tornar uma torcida organizada no Mineirão. Eu preciso de administrador para me ajudar a organizar com a galera. Então a gente passou a ter regras e tudo mais. O grupo passou a ser bem ativo com 5 dias, com 10 dias eu mandei fazer as camisas na, na empresa na fábrica, a gente mandou fazer as camisas eu tinha é, conseguido fazer a camisa por 20 reais cada eu ia vender com 100% de lucro, 40 reais a visão aí cara, eu fui e lancei com o símbolo do grupo, porque a gente já passou a ideologia para as pessoas que a gente ia ser uma torcida organizada, uhum. entendeu? Então tinha o desenho do Mineirão com o Kratos, que era o nosso mascote, uhum. entendeu? O Kratos com as estrelas, pá, forte. Quando eu lancei, geral falando: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Com 10 dias, eu já tinha que mandar fazer pedido sem dinheiro. Pode fazer pedido, pode fazer pedido. E ali começou o meu empreendedorismo, começou minhas Legal. vendas, comecei a vender camisa do cruzeiro personalizada, entendeu? Cara, e daí,
1: foi sensacional, foi
2: sensacional, cara, só que aí eu comecei a trabalhar por fora, eu trabalhava limpando piscina, não era o que eu gostava, minha vontade era ganhar dinheiro, um salário mínimo para mim não adiantava, eu tinha um projeto de vida para minha família, eu não posso deixar isso para trás, ela continua ativa até hoje, é uma promessa que eu fiz pro meu pai. Então, eu trabalhando, limpando piscina, ganhando um salário, eu não ia ser nunca uma pessoa na vida. Eu ia ser uma pessoa comum, que ia viver de um salário mínimo o resto da vida, se eu uma pessoa que dependesse do governo daqui 50, 60 anos. E é o que a maioria das pessoas hoje Sim. faz achando que é uma segurança e não é. Não é verdade? Totalmente. Total. Não existe estabilidade. Não existe, exatamente. Você vira pra mim e falar: assim, ah, Ramon, hoje você trabalha de carteira assinada? Trabalho de carteira assinada. Tem todo um porquê de eu voltar a trabalhar de carteira assinada. Nós vamos chegar lá. O meu projeto começou a tomar iniciativa Foi andando, foi andando, foi andando Só que, depois chegou um tempo Alguns anos depois, cruzeiro começou a entrar Na merda que começou a entrar Eu ofereci a camisa Ninguém queria comprar Foi caralho Acabou minha vida <risos> Acabou Eu não sei vender mais nada Eu aprendi de vender camisa Eu falei, vou lançar outra camisa Lancei outro projeto Ninguém queria comprar Camisa ficou feia, vou tentar até outra. Desenhei um e outro ficou com projeto. Tempo, com esse projeto de vender camisa. Três anos. Três anos. Três entendi. anos. Três anos. E era o
1: que
0: te dava renda, se vendia. Me dava
2: uma renda extra, mas uma renda extra muito boa. Entendeu? Sim. Só que eu era burro. Por quê? Eu não sabia economizar. Então, eu era um empreendedor burro. É o que a maioria das pessoas que empreendem início, acaba capsule é um empreendedor burro. Por quê? Mais entra e mais sai. Quanto mais entra. Mas sai o cara ele não sabe o que não ele sabe viver ele vive daquilo que ele ganha era o que eu fazia eu ostentava, Então, ostentava
0: cara e, e, de, e de onde que vem mano essa ousadia sua Porque você pega assim um grupo né você criar um grupo colocar jogadores de futebol é, começar a vender é, até a parada do futebol mesmo desde que você era pequeno é de você você acha que essa ousadia de ir de fazer mesmo no Vila Nova toda essa história que você contou até agora é,
2: já tá em você? Ou, tá sei, em isso, ou isso desperta? Tá em mim, cara. Tá em mim. Quando eu quero, eu quero. Nada tira.
0: Tem como alguém chegar nesse nível? Por exemplo, eu suponhamos que no meu caso, ou quem estiver ouvindo a gente, é, que não tenha essa ousadia de ir fazer, essa coragem, igual o Zada falou, né? Que é uma característica principal, de quem empreende também, uhum. e para dar esse primeiro passo. Você acha que consegue adquirir essa coragem?
2: É muito difícil, mas consegue. Tudo depende de uma oportunidade e depende do momento em que a pessoa está. Tem muita gente que está na lama, está na merda, cara. Ela tem que tomar uma atitude. Ela precisa tomar. Ela tem, ela não tem outra saída. Entendeu? Sim. Foi o que me fez. Eu não tinha outra saída. Eu ia passar fome o resto da vida com a minha família. Pelo menos na minha cabeça, com Sim. nove anos, que eu entendi aquilo. E eu não queria aquilo mais, cara. Ver meu irmão que era mais novo, virar para minha mãe e falar assim, ô oh, mãe, me dá um iogurte. É a mãe ter a condição de dar um iogurte, cara.
0: Entende? Eu falei isso outro dia, que eu acho que a indignação faz isso, né? Eu tô com isso na cabeça há algum tempo. Quando a gente olha pra alguma coisa e não vê saída, a gente tem que fazer, mano. Não tem
2: muito o que fazer. Você não tem mais o que fazer. Só que muitas pessoas preferem o quê? É aceitar a negação. Porque o medo, o medo de você fracassar, ele é muito maior do que a sua realização. Total. Isso, Kevin... E se seu negócio não der certo? Se foda, irmão. Você Morre lutou. Não. Você tentou. Você batalhou. Você foi pra guerra, irmão. Morreu, mas morreu atirando. Agora, se você for um cara que tá ali na guerra ali e já estende o peito, mata. Mata. Não Porra, meta. você é um fracassado, cara. Total. Entende? Isso é um fracassado total. Não, show
0: de bola. E aí você começou a vender, então, a camisa, você falou que foi para outro projeto, como é que foi isso aí?
2: Isso, aí eu casei. O projeto, as camisas me ajudou a casar. Mas quando eu casei, eu não fui para um aluguel, de nisso, fui nada. Eu casei só no civil, não tinha condição também não, eu queria casar, era um sonho. E também por ser cristão, uhum. nós jovens, adolescentes, tem muito fogo. Não queria uhum. estar no pecado. Falei, tem que casar. Então, entendeu? Sim. Mas, ah, então, casou isso e fui morar quant... num quarto. Você tinha quantos anos? Eu tinha... Não, agora você me pegou. Eu tinha 21 ou 22. Anos. 21 ou 22, isso. Aí, casei. Fui morar num quartinho. Tinha um quarto desse tamanho aqui e eu usava a cozinha da minha mãe. E ali. Aí, cara, minha esposa e eu, a gente começou a ter muita briga. Ter muita briga. Porque não dá certo você morar com parente. Você não, casou, isso. cara. É só a vida. Eu tirei a minha esposa do conforto da casa dela pra ir morar num quartinho comigo. Eram minhas brigas. Aí, falei, ó, oh, tem que ir para um aluguel, então. Vamos pro aluguel. Vamos um aluguel, vamos morar no aluguel. Quando a gente foi morar no aluguel, eu comecei a ver que eu estava colocando a minha, pessoa, a minha esposa em dificuldade financeira. Minha esposa trabalhava na alma viva, eu trabalhava em pano piscina, eu não estava vendendo nada. O dinheiro não sobrava. Então a gente mais brigava do que tudo. Chegou um período que eu tinha nenhum macarrão em casa pra comer. E eu tinha que ver a minha esposa chegar em casa e não ter nada o que comer. Passou um filme, cara. Eu falei, pô, o que que eu tô deixando acontecer? Eu parei de lutar. Eu parei de correr atrás. Eu simplesmente aceitei que eu sou um empregado. Falei, cara, eu não aceito isso mais não. Virei no meu chefe no outro dia, virei pra ele e falei, seu, Marcelo. Marcelo. Cara, eu tenho vontade de ser um empresário um dia. Ele virou pra mim e falou, Senhor Ramon, existe duas pessoas. As que nasceram pra ser empresários e as que nasceram pra ser mão de obra. Porque imagina se todo mundo for empresário. Não, se, não tem mão de obra. Eu falei, não, forte. Ele falou, pois é, e você é uma ótima mão de obra. <risos> ali... trabalho, Aí eu falei, cara, esse cara mata o meu sonho. Aquilo ali me motivou, cara. Aquilo ali me deu um gás. Eu tomei um ódio muito grande dele. Tomei um ódio. Porque eu queria estar tá na pele dele. Eu queria ser empresário. E ele matou. Eu falei, eu não aceito isso, não. Eu ser empresário também. E aquele ali foi... Voltei a estudar de novo. Vendas, 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 vendas. Eu tinha que achar alguma coisa pra vender. E o meu casamento em pé de guerra. Aquilo ali continuou por mais dois meses no um pé de guerra. Meu tio virou... A,
0: a maior questão do casamento era a questão financeira? Financeira.
2: Que é o maior Sim, de falou, maioria dos cara. casais, cara. Entendeu? Isso é, muito estranho. é Duas coisas que fazem um casamento acabar. Financeiro e falta de sexo. Ponto.
0: Sim, pra caramba.
2: Ponto. É as duas coisas. Mulher fala assim, ah, é falta de afeto, é falta de carinho. Mentira. É falta de dinheiro. É falta de dinheiro. E falta do cara também chegar na mulher. Que a maioria dos caras deixa. Prefere na rua do que em casa. Sim. Porque culpa sua, que você deixou faltar em casa, sua esposa não começou a te dar assistência e procura na rua. Por isso que o casamento acaba. E era o que tava acontecendo comigo, meu casamento tava acabando. Mas eu amava a minha esposa, eu não podia deixar aquilo ali acabar, entendeu? Sim. Aí, cara, o meu tio da Igreja Universal virou pra mim e falou, Senhor assim, oh, Ramon, eu tenho que te mostrar um negócio, o que, é que você vai fazer terça-feira à noite? Falei, que terça-feira à noite esse cara tá chamando eu é para terapia do amor do universal. <risos> eu te ocupado aí <risos> falou assim não você tem que sair comigo vou levar você para sua esposa vai chique bota sua melhor roupa vai chique eu vou levar você no lugar comigo cara não quero ir de jeito ou fui de, de, de coração fechado velho. esse cara vai falar de de terapia do amor do Universal quando a gente passou pro vale, eu já fui até tirando o cinto quando tava chegando aqui. Uhum. Ele continuou. Eu falei, cara, não é na terapia do amor, não. Onde é que eu vou levar? <risos> Aí a gente foi, cara. Foi foi, 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 foi. Aí chegou lá, eu vi só carrão. Só carrão de luxo, cara. Parado na porta. Eu falei, pô, o cara tá me levando no lugar da hora. Entrei, sentei no último banco lá atrás totalmente desacreditado. Chegou lá, o pessoal começou a falar um projeto de vender colchão magnético. Falei, Colchão magnético vender colchão para pobre 10 mil não vende nunca, não vende nunca. Só que nisso eu olhei para minha esposa, minha esposa de cara fechada. Eu comecei a fazer conta. Eu sempre fui muito bom em matemática, comecei a fazer conta de cabeça. Falei, cara, do jeito que o cara tá falando ali, se eu vender um colchão no mês, um eu ganho 500 reais. A parcela, o cara já falou que paga em média 350. Me sobra 150. Dá pra comprar as coisas pra casa. Eu só tenho que tentar vender. Falei, foda-se. Vou vender. Tá ligado? Show. Vou vender. E comecei a, a ver o, o resultado. A pessoa ia lá, falava o resultado deles e tal. Eu falei, vou vender. O cara virou pra mim e falou assim, ó, eu preciso do seu CPF. Falei, pra quê? Falei, pra que? entrar, você tem que comprar o colchão. Falei, que quê? Vou ter que ter 10 mil de gastar 10 mil, velho. Foi cara, não tem dinheiro. Não <risos> aí ele falou assim: você vai pagar parcela por mês? Tudo mais. Falei, eu tenho nome sujo. Aí falou você assim, precisa de um CPF limpo. Foi da minha mãe, não posso pegar do meu pai. Não posso olhei para ela. Hein? Aí ele olhou para mim. O meu, você não pega. Não <risos> foi. Tá bom. Eu sabia o, o CPF dela de cor. Ele pro cara. Falei assim: olha o CPF. Hein? Aí o cara foi e começou. A olhar. Esse aqui é a prova. Eu falei: pode aprovar. Provou. Ela na dela, não tinha ouvido eu falar o CPF dela. A gente aprovou o colchão no nome dela. No outro dia, minha esposa chegou de serviço, deitou no colchão o colchão duro, rapaz, meu colchão vibrava. Ela falou, coisa boa. Eu falei: Pois é, você comprou. Ah,
1: parabéns. você é, comprou.
2: Você comprou. Ela é. Aí é, então vamos terminar o casamento hoje. Eu falei, não, hoje não, vamos lutar. E aí, cara, é, no meu primeiro dia, eu já tracei uma estratégia. Qual que foi a estratégia? O cara me vendeu um negócio, ele não me vendeu o produto. Aí eu falei, eu vou passar isso pra frente, eu vou vender negócio e não vender produto. Fui no meu primo, que também tinha uma visão de empreendedorismo. Virei pra ele falei, cara, tem um projeto assim, 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 assado. Você tem que comprar o colchão, você vai ganhar 500 reais. Se você passar pra uma pessoa, você já paga a primeira parcela. Daí, sucessivamente, a gente vai jogando pra frente. Eu falei, é só isso? Eu falei, é só isso. É isso que eu tô fazendo. Ele falou assim, meu CPF passa. Eu falei, vamos ver. Peguei o CPF dele aprovou. Primeira venda no dia, ganhei 500. Primeiro dia, 500 reais. Falei, caraca.
1: Começou bem.
2: Comecei bem. Virei pro outro amigo meu, Alex, aqui do Vale. Eu falei, ô Alex, o que você tá fazendo? Cara, não tô fazendo nada. Eu falei, eu vou indo sua casa. Tu vai em cá. A pé, saí de lá da Independência. A pé com maletão, cara. Eu não tinha dia nem da passagem. Os 500 reais eu ganhava, eu ia ganhar só daqui 15 dias. Não tinha nem o dia da passagem. Maletão, tudo, tudo, tudo. Tava de férias, de serviço. Tututututu. fui até no vale, suado no terno, velho, no terno, na época eu usava brinco ainda, um barbão, um coque samurai <risos> aí só que tipo assim, as pessoas começaram a ver o diferente, por quê? Só me via de chinelo e calça jeans, é bermuda jeans e chinelo camiseta, e via o de tatuagem, quando a pessoa me viu de terno, o que que você tá fazendo? eu comecei a criar curiosidade falei, cara, a pessoa percebeu algo diferente em mim eu vou vender o meu corpo agora não na putaria, <risos> <risos> mas eu vou vender a minha imagem, imagem tá. vou vender a minha imagem fui na barbearia já diminui na barba cortei o coque samurai tirei o brinco comecei a andar igual um empresário cara no terno chico só rachando o relógio hum. mas de terno para cima assim, para baixo todo mundo fala o que que você fez o que você que tá fazendo na vida cara virei empresário é mesmo virei empresário que que você faz a cara tá aqui meu cartão Chama lá, eu vou lá na sua casa. Uhum. Eu não falava o que que era. Mas eu falo, não, tô vendendo colchão 10 mil pessoas, você é um trouxa. <risos> Quem vai comprar, né? É, cara. Aí, no Alex eu fui, ele aceitou também a proposta de... A, o negócio. Vendi. Só que eles também tinham que passar aquilo para pra frente. Eles passando pra frente, eu também ganhava comissão daquilo. Então, era uma crescente. Era uma comissão crescente. Então, a minha visão foi isso. Eu vendia negócio, não vendia produto. E comecei a vender. No meu primeiro mês, eu ganhei quase 4 mil reais. Fiquei louco. Voltei de férias, cheguei no meu patrão, virei pra ele e falei assim aqui, quer que você manda embora? Aí virou pra mim e falou, você não pode te mandar embora. foi falei, então foda-se, tô indo embora.
0: Então tchau, né? <risos> só tentei mesmo, sabia que ia dar. É, é, é. Só tentei saber Eu mesmo. vou tentar. É.
2: E fui embora. Aí disse que eu fui embora, comecei a vender a só colchão. Virei pra minha esposa e falei aqui, para de sofrer só para de ficar em Palma Viva assim, na carteira que nada vem trabalhar comigo vou ganhar dinheiro nós dois é minha esposa do meu lado vou mandar junto ela tá bom saiu cara saiu e a gente já pagava Uber para cima para baixo os meninos hum. agendava visita eu pagava o Uber dos meninos que os meninos não estavam conseguindo vender Aí eu comecei a ir com os meninos, chamava eles lá pra casa e falou assim, ó, oh, você tem que fazer isso, isso e isso. Você tem que entrar na mente da pessoa. É isso, 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 isso. E a gente foi fazendo, foi fazendo. Só que de início a minha visão era sempre o meu. O meu ganho. O meu crescimento. E eu passava o crescimento pros outros. Só que na minha cabeça eu nunca estava na pessoa que estava comprando o colchão. Sim. Eu tava tendo resultado. Os outros Não. Os outros não tinham dinheiro pra e pagar a comissão. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta a e respeito dinheiro. disso também, Ramon. Questão de vendas. Por exemplo, eu conheço esse sistema de vendas também. É, inclusive, eu queria até implantar no nosso. Tava com essa ideia ontem e falei assim, mano, vou colocar essa ideia no nosso. Falei com o Davi ontem. É, mas, por exemplo, eu demorei a quebrar uma objeção que eu tinha quanto a vendedor. Quanto a essa coisa, por exemplo, eu não posso falar que eu tenho que falar na hora, eu fazer o pitch de venda realmente. Eu entendo toda essa logística e o, não o teatro, mas a apresentação uhum. tanto quanto as ferramentas de venda. Eu conheço bastante também, apesar de não usar muito no meu serviço, porque eu não sou vendedor direto, uhum. é, mas eu conheço bastante. E depois que eu formulei a ideia de vendas na minha cabeça, hoje eu enxergo vendas como realmente uma das melhores profissões que se tem para ter. Sim. Porque você faz seu salário, você tem que aprender a vender, você tem que ir lá correr e vender seu, seu produto, seu serviço, seja lá o que for. Como é que você enxerga isso num vendedor? Você acha que isso é de alguma forma, por exemplo, essa questão de, de, ser, de ser vendedor porque o vendedor, infelizmente, ele é mal visto ainda, né? Tá mudando, tem mudado, mas o vendedor sempre é o cara... Ah, não, esse cara tá me roubando, esse cara tá alguma coisa... Como é que você vê isso, mano? O que é um vendedor pra você, por exemplo?
2: O que é um vendedor pra mim? É um profissional. Existe o, o, o profissional e existe o atendente. Muita gente fala, vendedor já nasce. Mentira. Atendente já nasce. Um cara que tem uma boa comunicação. O vendedor, ele se torna. Porque ele treina e aplica as estratégias por exemplo vou te dar um exemplo de venda quando você recebe o seu primeiro não automaticamente a pessoa que que ela faz fica Mucho. triste eu não eu fico feliz quando eu recebo um não porque aquilo ali é um desafio para mim é hora de eu começar a ativar as minhas estratégias uma das estratégias que eu mais uso em vendas é a chamada soco de café Ah, mano, como assim soco de café são as iniciais so, sorria. Você tá conversando com seu cliente? Sorria. Co. Concorde. Seu cliente virar para você e falar, tá caro. Tá caro. Mas caro comparado ao quê? Pergunta. Entendeu? Uhum. Concordei. Soco. D. O D é você passar a discordar. Que foi o que eu fiz. Comparado ao quê? A pessoa não tem resposta, cara. Por que, que essa garrafa tá cara? Mas cara, comparado ao quê? Ah, uma outra me atende. Beleza, e o um material que essa aqui tem, que a outra não tem? Você começa a mostrar para a pessoa. Coisa. Beleza? Soco D. Café. Quando é, o, o D também, tem duas é, vantagens. Uma é quando você discorda, você já consegue a, começar a pular, pa, passar para o lado fechamento. E o D também, ele vem para o lado de você desviar a conversa. Atenção do seu cliente, por exemplo. Tô vendo usada ali, usada, tá de camisa vermelha. Eu tô falando daqui, da garrafa, falando, pô, e as camisas, você comprou aonde? Bonita. Eu tô desviando o assunto, eu tô esquecendo. Porque quando eu desvio o assunto, eu tô trazendo um cara pra um lado mais familiar, tô passando a ser um amigo do cara. Independentemente se vai vender ou não. Eu tô usando uma estratégia, eu tô desviando uma atenção, entendeu? Eu tô começando a trazer um lado de amizade, você, você mora onde? pô? É mesmo, você é dali. Tá, tá, tá. Aí você vai pro café. Canalizar, você começa a voltar o cara pro assunto. Mas e aí, amigo, ó, fala que assim, você tem uma diferença, tal, 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 tal. O cara já entendeu que você não tá ali querendo enganar ele. Entendeu? Você tá querendo mostrar que aquele produto ali é bom e o cara passa a entender isso. E o fé, que é o fechamento. Você vem pro fechamento, faz a venda. Você usa isso o tempo todo, cara. Isso também vem por dentro da, da programação neurolinguística. Sim. É
0: porque é uma profissão, né, mano? E depois que é você entende, profissão. é assim: essas ferramentas, a gente, eu falo porque, por conhecer também pitch de venda pra caramba e o processo de vendas, todas essas escalas, e aí é. muita gente olha pra isso e acha que é, tá sendo injustiçado de certa forma, sabe? Que alguém quer iludir ele, sim, o vendedor quer fazer sim. isso. Então, Só que por exemplo, na minha cabeça é o seguinte, é você vai ser iludido realmente se você quiser e se deixar ser iludido, né? Se você não acredita no Exatamente. produto. Exatamente. Não tá te forçando a comprar Exatamente. nada. Só que assim, o pessoal acha muito, às vezes, indigno. Talvez uma, uma profissão de vendedor, por conta dessas estratégias. E eu até falo mim, é uma profissão. O cara, é o que ele
2: precisa fazer para vender. É o trabalho sim, dele. Sim. Saber ele levar a conversa, saber levar para um outro, saber dançar aquela dança Perfeito. ali, né? Mano? É por isso que eu falo que tem a diferença entre o amador e o profissional. Porque o amador, ele vai te levar na conversa. Por isso que o vendedor, ele é queimado. A, a, o comércio em vendas em si, o vendedor, ele é muito mal visto. Sim. Por quê? A maioria que está aí fora são os amadores, que são quem engana os clientes. Portanto, eu não vendo produto. O profissional vende necessidade. É a diferença entre um profissional e um amador. O amador vende produto. O profissional vende necessidade. Por que, que você tem que ter essa garrafa de café na sua casa? Eu te vendo isso. Eu não vendo só a garrafa. Entendeu? Entendi, é o motivo por É o motivo pelo qual você tem que ter o produto Ah Ramon, a garrafa De 10 reais me atende Tá, mas ela não vai segurar o café Por tanto tempo quanto a outra vai segurar É a necessidade Talvez você tá precisando de um café Você vai perder seu tempo Você tem que fazer um outro café de duas em duas horas Fora que não vai te trazer economia nenhuma, você vai jogar uma garrafa fora e tal, tal, você já começa a passar uma outra visão pra pessoa, você vai falar, pô, realmente essa aqui vai sair mais barato, às vezes o caro sai barato, é, o, o barato sai caro, entendeu? Aí você já começa a passar visão, é visão, é visão por isso que eu sou um profissional, porque é isso que eu faço com as pessoas.
0: Show de bola. E aí, nas vendas, você já, pulou de, já foi de, de, direto pro YouTube, já foi pra internet?
2: Aí que veio o ápice. Quando eu comecei a, a entender que eu estava ferindo as pessoas, eu estava crescendo, mas estava ferindo. Aquilo ali começou a me ferir. E eu retraí. Eu passei a ficar com medo de indicar. Passei a ficar com medo de indicar. Eu só ia através de indicação dos outros. Eu ia na indicação e vendia. Eu ia na indicação e vendia. Só que aí eu passei indicação e não vendia mais. Uhum. Passei na indicação e não vendia mais. Eu tive dificuldade, parei de vender. Eu fiquei quatro meses sem vender nada. Desses quatro meses eu passei dificuldade. Não tinha mais dinheiro em casa. Minha esposa precisava de voltar a trabalhar e eu precisava voltar a trabalhar. Foi quando eu comecei a entrar em depressão. Minha esposa conseguiu trabalhar um emprego de, de loja uhum. no centro e eu não consegui emprego em lugar nenhum. E eu não queria voltar a trabalhar. No, no comércio, eu queria empreender.
0: É complicado, né? quando você sai, é foda. <risos> Exato. E, mano, cara. tava a questão da grana
1: nesse momento? Tava acabando, não tinha? Não tinha zerado,
2: dinheiro. zerado. Eu não tinha dinheiro pra pagar o aluguel. Eu tava com três meses de aluguel parado. Aí o cara falou comigo, Ramon, eu preciso da casa. Eu tinha que ter a vergonha de chegar na minha sogra e falar assim: Ó oh, sogra, eu preciso de morar com você. foda eu fui morar com minha sogra. Fui morar com minha sogra. Moro até hoje. Maior benção que me aconteceu na minha vida morar com minha sogra. Porque minha sogra é uma mãe que eu tenho, e talvez se a gente morasse sem minha sogra, talvez minha sogra não estaria aqui hoje, entende? Porque minha sogra depende de alguém pra estar ajudando ela, é uma pessoa sã, é, mas precisa dos cuidados, uhum. que não teria, e a gente foi morar lá. Aí, cara, eu comecei a entrar em depressão, comecei a em depressão, nada saía, só que eu queria vender alguma coisa. Falei, cara, quer saber? Eu vou pro YouTube. Eu vou dar dicas de venda, é o que eu sei fazer. Vou dar dicas de venda e empreendedorismo. E assim eu comecei a fazer. Comecei a dar dicas de venda e empreendedorismo. Desligava a câmera e ia chorar. Ligava a câmera, feliz. Desligava a câmera e ia chorar. Comecei a chorar, chorar, passa dificuldade. Virei pro meu irmão, mora em Montes Claros. Falei, Diego, tô passando por isso, 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 isso. isso. falei assim, meu irmão, vem para cá. Aqui eu vou te ajudar. Esquece o pessoal aí. Por quê? Eu ia jogar a bola aqui no campo, eu vinha de terno, porque eu tentava vender a imagem ainda. Eu vinha de terno, os outros já tiravam sarro, que é onde você perguntou, será que alguém já fez isso? Fez demais, passei por muito isso. o empresário aqui, Ó o empresário, zoando. o empresário que não tem carro. o empresário que anda de ônibus. Aquilo ali era o que me zoava, me zoava, me zoava, que ele começou a me magoar, e eu voltava pra casa e chorava mais ainda. Eu ia atrás da minha diversão, pra sair da tristeza, que era jogar bola, e voltava mais triste ainda entendeu aí cara aquilo ele começou a me pesar na minha família eu não tinha credibilidade mais os meus amigos eu não tinha credibilidade mais porque eu vendi uma ideia e a ideia não foi para frente eu deixei todo mundo endividado com mais de 10 mil entende Sim. eu machuquei muitas pessoas quando eu me tornei um distribuidor da empresa eu fui para é, fazer quando eu fui retirar o meu primeiro pedido, quando eu cheguei lá, eu falei, eu tô vindo aqui comprar o um colchão pra me entregar pro cliente. Porque lá na empresa era assim, eu abri o meu CNPJ. Uhum. Porque, você lembra que no início eu falei, nós vamos chegar onde é o porquê de ser Ramon Dutra? Porque antes de ser Ramon Dutra, eu era o Ramonzinho. Que é o que o Kevin me chama. Sim. Eu era o Ramonzinho. Quando eu fui abrir o meu CNPJ, é, eles falaram assim, eu preciso do seu e-mail. Falei, tá, pode colocar aí. Eu de terno. <risos> e ele falou assim, fala seu e-mail. Falei, Ramonzinho Ofera. Ah, Ai, aí, aí acabou aí o cara é. aí o cara falou assim olhou para mim que eu falei Ai, é Ramonzinho Ofera arroba hotmail.com que é um conselho <risos> faz um outro e-mail mas, e um email mas, é filho, muito merda esse cara é seu amigo <risos> aí eu falei pô velho realmente não tá. tem nada de empresário tá. aqui não aí eu falei não vou mudar. Aí, falei, faz aí, cria um outro aí pra mim. Aí ele foi, criou o um e-mail na hora lá, falei, ramondutralimitada.gmail.com Ele falou, e esse ficou bom. Eu falei, Ramon Dutra. Ah, pra aí, vai ser Dutra, bah. vai ser Dutra. Uhum. Aí, cara, eu, no aí, do, no canal, no início, o meu canal, chamava Ramonzinho. Uhum. Ramonzinho. Meus três primeiros vídeos era Ramonzinho. Aí, depois eu fui e troquei por Ramon Dutra, por causa disso. O nome ficou mais chique, passava uma visão melhor. E passou a ter mais visualizações. Entende? Ca... Eu acredito eu, por causa do nome. Se torna um profissional. Começou a ter mais visualizações. Aí muita gente começou a falar. Você prega o que você não vive. Você prega o que você não vive. Você prega o que você não vive. E realmente eu pregava o que eu não vivia. Quando eu fui lá pra faturar o produto. Fiz tudo isso. Na hora que eu fui comprar o produto. O colchão era 1.800 reais. Eu vendia por 10 mil. Falei porra. Eu tô tirando dinheiro de pobre, cara Às vezes a pessoa não tem nem condição de comprar Mas tô vendendo uma ideia Aquilo ali me machucou Aquilo ali fez a, a, a minha depressão ser ainda maior A vontade de matar foi por causa daquilo Porque eu destruí famílias Eu destruí sonhos E o meu também Aí, cara Eu falei, quer saber? Vou conversar com meu irmão Quando eu conversei com meu irmão, meu irmão falou, vem pra cá Virei pra minha esposa e falei seu Ué, ele tô indo pra Montes Claros amanhã. Aí ele falou: você assim, não vai, não. Falei, vou. Você é casado, você não vai ser eu, não. Tô trabalhando. Falei, então tá. Ela foi trabalhar, montei minha mochila rapidão, vazei. Fui embora. Sem ela. Meu casamento ia acabar, ou eu ia matar. Uma das duas. Ou eu ia matar. Ou. Ou eu chutava tudo. E fui. Quando eu cheguei lá. Eu fui fazer uma entrevista, meu irmão arrumou pra mim, meu irmão era muito conhecido em Montes Claros uhum. por ser cabeleireiro. Ele era braço direito do Rodrigo Sintra, do Esquadrão da Moda do, do SBT. Uhum. Então meu irmão era muito conhecido na cidade, o trabalho dele era foda. Aí, meu irmão marcou entrevista pra mim no restaurante. Eu ia lavar prato, cara. Cheguei lá na entrevista, a mulher conversando comigo. O mesmo papo que eu tô tendo aqui é o que eu tive com ela. Eu comecei a contar a minha história pra ela. Ela virou pra mim e falou, seu Ramon. Se você trabalhar aqui dois meses, eu vou encontrar você morto aqui dentro. Porque você vai receber muito pouco. Você vai ser do de trabalhar aqui. E eu não vou conseguir fazer com que você cresça na vida trabalhando aqui pra mim. Mas eu vou arrumar um negócio pra você. Você quer? Falei, quero. Falou, se eu vou arrumar pra você na loja de cabeleireiro. Cosmético. Falei, cosmético. Só mulher. Cosmético. Quem vai comprar shampoo mais caro? É só palavra cabelo. Cheguei lá, shampoo 300 reais. Condicionador 500 reais. Foi uma louca comprar um trem desse. Uma louca. Hoje já vendia colchão de 10 mil. Por que, que eu não ia vender um shampoo de 300? A ideia era a mesma, só era produto diferente. Então eu tinha que vender a necessidade, do motivo do cliente estar daquele jeito. Passei por um processo, é uma etapa, com vários vendedores, vários vendedores ao mesmo tempo. E tem toda uma pressão psicológica. Não é qualquer um que entra lá. A loja cabeleireira é a maior rede de cosméticos do Brasil. Então são três pavimentos gigantes de várias áreas diferentes. Muitos vendedores. A maioria mulher e mulher sempre bonita. As mulheres eram muito bonitas. entrar um anão feio pra caramba lá. <risos> <risos> pra vender, cara. Aí eu não ia vender. Aí... Quando pediram pra me vender um macaco pra dona da loja. Falei assim, ó, você passar, é o último processo preciso vender um macaco pra Dona Ivana. eu falei, pô, vendeu o, o macaco de hidráulico ou animal? Falou, animal. Ela odeia macaco, ela tem pavor. Falei, falei véi, vou voltar num desafio bem legal. eu vou vender a necessidade, de novo. Foi quando eu fui vender o macaco. Eu não vendi o macaco, eu vendi dinheiro. Eu falei, você gosta de dinheiro? Eu falei, gosta de dinheiro. Comecei a entrar na mente dela só dinheiro. E comecei a mostrar o macaco o filhote do macaco quanto ele faturava para ela ganhar ela gostou da ideia e acabou comprando um macaco entende e eu passei de vários vendedores mais de 50 mulher que tava lá gata, só gata passei de todos eu passei fiquei muito feliz era o primeiro homem a trabalhar na loja de cabeleireiro trabalhar cosmético primeira cliente que eu fui atender ou eu para mim de cima abaixo foi numa mulher Falei: quer saber eu vou dar um de viado Estratégia? <risos> eu vou dar um
0: de viado.
2: comecei a maquiar passava a maquiagem, só base passava base comecei a andar mais, mais... Ah, tá. o cliente já começou boa, né, começou a enturmar comigo, e eu me jogava e tal, vendia esse produto, ia vendendo ia vendendo comecei a ter meus resultados aí teve um dia que a mulher virou pra mim e falou assim, você parece o Augustin eu falei que é é lá o Augustin Carrara eu falei quem que é isso? Aí logo que fui ver o Augustinho Carrara, é do... do, da, do grande grande da grande família. Ah, eu falei, você é louco, não tem nada a ver com isso, não. Ela falou assim: pai, Augustin Carrara, ele também é gay. <risos> eu falei, mas eu não sou gay. Ela falou assim, você é gay. Eu falei, e Augustin Carrara também não é gay. Ela falou: vou te mostrar aqui. Ela abriu na internet e mostrou que era o Augustin, era um rapaz que realmente. Um rapaz bonitão, um rapaz feitinho, mas ele era muito fiado. Nada contra. Uhum. Aí eu falei, cara, eu vou passar a ser esse Augustinho aqui dentro agora. Comecei a dar o de Augustinho lá dentro. Ia vendendo. Maquiagem, cara, principalmente, vendia muito, vendia muito, vendia muito, vendia muito. Só que o que me atrapalhou a ser um viado ali dentro foi quando a minha esposa foi contratada para ser a garota propaganda da loja do cabeleireiro, Entendi. Então, quando as pessoas entraram, eu já sabia que era minha esposa. Então aquela pose de viado eu já não tinha mais. Entende? A minha estratégia morreu. Isso tinha três meses. Foi quando abriu o processo seletivo na empresa para pessoa se tornar gerente lá dentro. É, ninguém se candidatou. Esses candidatos via de fora, tudo de São Paulo, Rio, pessoas já renomadas e tudo mais. Eu me, can me candidatei. Tomei a coragem. Candidatei. Só que eu tinha visão. Eu tinha visão de lá de dentro. O que os outros não tinham. Quem era de fora não ia ter essa visão que eu tinha. Tinha produto que podia vender mais. Não vendia porque estava escondido, estava em um lugar totalmente fora. Eles não usavam uhum. a estratégia. E você quer fazer vendedor. Você é, quer fazer vendedor se motivado? Dá dinheiro o, o vendedor. E eles não faziam isso. Falei: quer saber? Vocês têm muita quantidade. Na hora que eu fui passar o meu plano, todo mundo passou a visão deles. Falei se assim, ah, a visão todo mundo tá errada. Os caras começaram a rir. Falei, a visão certa é o seguinte: você quer motivar o vendedor a vender mais? Dá dinheiro. Você tem muito vendedor. Manda 50% dos seus vendedores embora. Você já paga eles mesmo. Pega o dinheiro que você paga deles. divide em comissão para os outros vendedores. Você vai ver se eles não vai querer ficar, ficar até mais tarde aí para vender. O cara eu para mim, o dono da loja. É. O cara pois deu é. uma ideia. Pois é, deu uma ideia. E eu sou capaz de fazer esses meninos ganhar muito mais dinheiro. Porque eu já sou amigo deles. Eles já conhecem o meu jeito. Eu vou fazer eles ganhar dinheiro. E outra coisa... Eu dou treinamento de vendas. Eu vou ensinar eles a vender os importados, que é o que ninguém faz aqui. Eu sou o um único que vende importado. Vão pôr dinheiro de importado neles. Aí ele falou, pô, gostei da ideia. Traça seu plano e tudo mais. Eu fui e montei todo um projeto no, no, no notebook. Mostrei pra eles os ganhos que a gente podia ter e tudo mais. A loja do cabeleireiro faturava cerca de 450 mil mês. Do dia que eu assumi pra frente... A gente nunca fez menos do que 830 mil. Eu dobrei o faturamento. Eu dobrei.
0: Entendi. Eu fui
2: muito além daquilo que eu podia.
0: Você foi... É, o, che... o quem tava reconheceu isso, esse valor? Você... Reconheceu.
2: Por quê? Porque ele sabia que eu não tinha estudo nenhum. Mas eu tinha visão. Eu mostrei uma visão pra ele. E pelos números que estavam caindo da empresa, como eu fui o último contratado, eu seria mandado embora eu era o único homem, eu ia ser mandado embora, então eu tinha que tomar uma ação. A ação minha foi essa. Eu tomei a atitude, mostrei, mostrei que podia dar resultado. De início, eu não fiquei como gerente. De início, eu fiquei com a pessoa que ia tomar aquela ação pra ver se aquilo ia acontecer, que foi o que eu ofereci. Falei, não precisa de me colocar, só põe pra me colocar o projeto em ação. Se der certo, vocês faz.
0: Legal. algumas e outra coisa, e te fazer uma pergunta a respeito disso ainda. É... Você contando a história, dá pra ver que você foi e é também muito resiliente passar por coisas, por exemplo, até inovar. O cara essa ser nova. O cara hum. se passar por gay, por exemplo, pra conseguir vender, mano, a estratégia que eu falei, tem que estar tá muito decidido realmente o cara tem que tá fazer decidido. isso. Tem que estar tá decidido. Tem que tá decidido. Entendeu? E assim, essa resiliência que você tem de passar por isso, você acha que de certa forma a dificuldade toda que você passou até essa história que você tá contando, te ajudou a ser resiliente? O fato de levantar várias vezes, de
2: precisar, Sim, muito Talvez se eu tivesse deixado tudo lá atrás Eu estaria limpando piscina até hoje Ganhando um salário mínimo Eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei O
0: que você fala pra um cara se movimentar? O que a gente fala aqui sempre, por exemplo Tem gente que vai escutar o podcast, vai escutar você falando E é o que a gente mais escuta você, Pô, Kevin, queria fazer isso, queria abrir tal coisa Queria vender tal coisa O que você fala pra um cara desse dar um start, mano? Pro o cara começar a vender, ir pra frente
2: Cara, a primeira coisa que eu falo pra pessoa ter Segurança Não faça de qualquer jeito eu fiz muitas coisas de qualquer jeito. Eu só tomava iniciativa e vai. Toma e vai. Eu nunca traçava um projeto. Você tem vontade de empreender? Traça um projeto. Estuda primeiramente o mercado. Pandemia. Por que, que eu voltei a trabalhar de carteira assinada? Pandemia. Talvez se eu empreendesse alguma coisa hoje, de qualquer jeito, o, grande, o resultado tá, para mim talvez poderia ser o fracasso. Por isso que eu mantive na internet... Porque a internet, na pandemia, cresceu. Essa foi a minha visão. Eu não vou empreender qualquer coisa. Tem problema. Tem muita gente, oh Kevin, que é empreendedor e tem medo de retroceder. Tem medo de voltar lá atrás, cara. Ah, eu já sou empresário, eu empreendi. Cara, talvez você tá numa dificuldade financeira tão grande que você não tem um dinheiro para comprar uma bala. Mas o seu sonho, você é querer alimentar o seu status para as pessoas, faz medo de você retrair. Eu nunca tive medo de retrair. Sabe por quê? Qual que é a minha visão de retrair? Você deve ficar em pé. Muita gente... Puxa, hora... O microfone. Vou tirar aqui. Não, coisa básica. Muita gente, na hora de retrair, ela não entende o significado de retrair. Ela acha que retrair é se jogar. Acabou. Acabou. Muito pelo contrário, cara. Retrair é você voltar, voltar... Voltar não importa como, volta lá atrás, mas pega impulso, cara. Pra você dar um start maior lá na frente. Retrair é pegar impulso, retrair não é falir. Muita gente tem medo de é, declarar o, falência. O
0: brasileiro tem um pouco disso, a gente tem um pouco de medo, tipo assim, às vezes um pouco de medo, vergonha até de voltar atrás, sabe? Sim. Acha que é, é feio, né, até assim, Tal. você não pode errar... Ela quer manter Unidos... o
2: status, Kevin...
0: Total... O Estados Unidos é um pouco diferente... Lá eu vi um cara falando e eu percebi isso lá... Lá as pessoas que tem empresa e falha a empresa, né... De alguma forma, por algum motivo a empresa faliu... Essas pessoas elas são exaltadas porque o cara fez... Entendeu? Não é por causa, causa dos resultado, Mas assim, pela coragem dele de sair, Sim. de construir um negócio... Pô, não deu certo, mano, parabéns, você fez. Aqui o contrário. Aqui se você tem um negócio, você volta, você pede, o cara fala assim, olha ah lá, tentou fazer, não conseguiu, ah lá. Eu te avisei. Exatamente.
2: Entendeu? O brasileiro é um bosta, velho.
0: Infelizmente. Né?
2: Infelizmente. E julga quem é dos Estados Unidos. Por isso a Entendi. maioria dos empreendedores tem vontade de ter um projeto americano. É o que vem a guerra hoje de Lula e Bolsonaro. Os empreendedores que tem visão, que é Bolsonaro. Quem quer trabalhar de carteira assinada o resto da vida, quer é Lula. Por quê? Talvez a segurança que ela já tem, vai viver do governo, tá seguro, pra ela tá tudo certo.
0: Total. Ô, Ramonzinho, por exemplo, e quem quer começar, mano, no YouTube? Aí, tipo assim, uma dica, assim, né, prática mesmo, por quê? Eu vejo muita gente que realmente quer começar na internet, quer... Não sabe como mano, uhum. porque eu falo que você, pra, pra mim começar a gravar stories foi difícil, até, inclusive vídeo, porque se assim, né, ligou a câmera mano, é outra coisa, uhum. é, muda tudo.
2: É, que dica que você dá pra um cara que quer começar, como é que faz mano? Vamos lá, vou falar de como que eu comecei, Sim. tá? Como que eu comecei. Eu tinha apenas um celular, um celular muito ruim, pelo qual eu tenho ele até hoje, eu nunca troquei o celular, ele era ruim pra gravar, a câmera dele é muito ruim, mas funcionalidades boas. Eu tinha um celular e tinha uma câmera. É o que todo youtuber precisa. Só câmera e saber falar. Ele não precisa de mais nada. Ah, Ramon, não sei falar. Escreve o que você quer falar. Decora aquela fala. Fala. Decora a fala. Fala. Decora. Fala. Depois você edita. Ah, Ramon, não sei editar. O YouTube tem gente ensinando a te editar de graça. Eu não sabia editar. Hoje as minhas edições têm melhorado. Por quê? Continua estudando. Eu nunca isso. Eu continuo estudando sobre editar edição de vídeo, hoje as minhas edições são minhas mesmo, de início eu é, editava tudo mais, só que depois eu comecei a pedir uma outra pessoa para editar para mim, porque eu já não tinha tempo, aí eu pagava, pagava, aí a pessoa acabou indo para São Paulo, foi trabalhar para a empresa desinchar, eu tinha que tomar outra atitude, eu não sabia não sabe que editava para mim, eu tinha que continuar editando aí eu mesmo continuava editando os vídeos mesmo que era ruim, eu demorava no corte tudo mais, mas eu fazia entendeu? no início tive muita crítica tive, mas as críticas me fez continuar querer crescer e ser quem eu tenho sido hoje,
0: mano é muito doido porque, assim, é, tudo que eu aprendi também, e várias coisas, a gente estava falando disso no último podcast também, é de que está tudo no YouTube, né, mano? O aprendizado está lá, o ensino está lá. A gente tem que ser um pouco mais autodidata, de, de chegar e de conseguir buscar essa informação, porque a informação está lá. Eu falo porque um amigo meu também aprendeu a editar no YouTube. É, eu, o mínimo que eu sei, na verdade, até questão de cortes e tudo mais. Inclusive, isso aqui tudo que a gente está agora, é, de montar a estrutura, uhum. de qual equipamento comprar, vem, o YouTube
2: está lá. Você mano. aprendeu lá. Apesar. Coisa que eu não sei, eu tava curioso ali te perguntando, porque eu tinha vontade de montar um Sim. podcast, eu fiz um vídeo de podcast com eu vi, um, um eu vi. MC, eu não tinha um microfone, tinha nada, cara, bom, eu tinha que fazer, eu fiz, e se eu não tivesse feito, talvez esse vídeo não, te... não estaria lá, e esse vídeo não estando lá, talvez eu não podia viralizar, se esse vídeo talvez não viralizar, eu não recebo o que eu recebo hoje com o YouTube. E hoje você já recebe do YouTube, né? Eu recebo do YouTube, não é o suficiente pra me ver Sim. 100% entendeu? É muito pouco, é muito, muito, muito pouco mesmo. Se a pessoa tá querendo começar no YouTube para se tornar rico, pode ter certeza. Você pode se tornar rico da noite pro dia, quando você pode demorar mais de 10 anos. O YouTube é assim. Depende de um vídeo seu para viralizar. Um vídeo meu viralizou, foi o que você falou, foi do bombom. Quando as pessoas viraram para mim, "Você prega o que você não vive, você prega o que você não vive". Eu falava isso nos vídeos, falava assim, ó, você tem que tomar atitude. Você já um bombom, vai na rua, vai vender, mas não dá desculpa. Aí um dia um cara virou pra mim na rua e falou, velho, vi um vídeo seu. Falei, "Nossa, bacana demais, nunca viu, cara. Bacana demais e tal. Falei assim, eu te desafio, você sair e vender bombom do jeito que você fala. Quero ver. Falei, cara, eu preciso fazer. Fui na minha vizinha, falei, faz 100 bombom pra mim. Falou, tá, 100 reais, cadê o dinheiro? te dia, não. Vou vender, na hora que eu voltar, te dou 100. Eu já tinha que vender. Eu tinha já que vender começou, o né? Já comecei ali, com a, com a necessidade de vender. Eu tinha que voltar para casa. Só que aí, o que, que eu fazia? Estratégia, uma atrás da outra. Eu vendi mais em lojas. Em loja, entrava dentro de loja e vendia. E mais para mãe que estava com criança no colo ou na mão. Ah, Ramon, Sim. por que você foi vender logo para mãe que estava com criança na mão? Cara, se você tá no barreiro, igual foi vender no barreiro, se você tá lá, você tá para um objetivo. Ou pagar a conta, ou você tá pra gastar. Dinheiro você tem. Você não tá ali à toa. Você tá ali pra passear? Você ia ter dinheiro pra pelo menos pagar a passagem. Entendeu? Então a pessoa tinha pelo menos um real. Era o meu objetivo. Cheguei, chegava nas mães, ó, oh, bombom e tal, 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 tal. Na hora que a mãe falou, não, quer não, já colocava o bombom na mão da criança. <risos> ah, é, não, colocava, que a sua
0: menina tá querendo Colocava né?
2: aqui, ó falei, não, Bebê legal, lindo, né e tal, 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 tal E a menina, ô mãe, quer bombom eu Falei, isso menina, compra o bombom <risos> <risos> A mãe comprava o bombom Dentro de quatro horas eu vendi os 100 bombons Fazendo isso, cara E eu mostrei para as ah. pessoas que não existe desculpa Existe ação
1: Cara, se, pegando esse gancho da pergunta do Kevin Tô até aqui calado refletindo, ó Há algum tempo, escutando essa história Ontem eu, tava, eu fui fazer uma meditação para dormir E aí passou um vídeo do do Pablo Marçal Sim. E era cinco minutos, era um anúncio para chamar para Pior da sua vida da sua é. 2022 Cinco minutos, eu falei, é, é cinco... Aí começou a falar Eu falei assim, cara, vou ouvir E aí eu tava falando... Era, um, era um vídeo que, tava, que ele tava respondendo Um Sim. outro hater que tava... Um, um hater famoso e tudo mais e ele falou o vídeo inteiro sobre a questão de, de a gente ser travado e de destravar. E eu tô escutando essa história que, cara, você teve todos os motivos, talvez, existenciais pra você Pare. realmente parar, cara. E aí, assim, eu acho que a, a sociedade, de uma forma geral, ela, ela é travada. É, quando eu, eu, eu lembro, por exemplo, eu também participei desse, desse processo de jogar futebol, de peneirada e tudo mais... É, essa questão de é, trabalho, de não dar certo, e você tem que, que mudar, e aí você vê, pô, toda hora, pô, esse cara não vai desistir, eu tô aqui, que, que dia que esse cara vai desistir, véio? esse cara não vai desistir, e, e aí você foi pro YouTube, que é uma outra, outra plataforma de, de testar sua resiliência e tudo mais, Aí assim, eu acho que a primeira contribuição, escutando a sua própria história, cara, é de como que é importante a gente estar destravado a a esses fatos da vida, porque quando você vai parar para pensar, toda hora acontece alguma coisa, a sociedade, quantas vezes você falou que a sociedade não te ajudou, não contribuiu para Pô, você vai jogar bola, você é zoado Você vai na rua, você é zoado aí você faz o YouTube, os caras estão te pesando E você tá ali, continuando, continuando E tá tentando, e tá tentando, e tá tentando Então, cara, isso para mim hoje Foi de uma, como diz o Kevin Foi de uma grandeza, cara De, de tentar assim, de, de não desistir E aí quando você fala Aí a pergunta para mim que eu tentei de curiosidade você, você falou assim, pô, o YouTube não te dá o dinheiro para você sobreviver Você voltou pro para carteira de trabalho, né? Por uma estratégia e tudo mais. Você falou assim, cara, daqui 10 anos eu quero. Eu quero Viver me minha... centro, Exato. Centro. Exato. E é uma outra coisa que a gente já falou dos podcasts, que aí eu não sei como é que é a sua experiência assim, o seguinte. O quão importante é você ter um projeto de vida. Você ter um sonho, você não abrir mão de correr atrás. Sabe por quê? Porque você tá falando. Cara, então, se, você não, se você não tem um projeto, se você não tem um objetivo forte, cara. Qualquer caminho serve, né? E assim, para desistir é muito fácil. Aí eu te pergunto, assim, pra você, o quão importante, assim, o quão é, importante é você olhar para assim, você daqui 10 anos eu vou chegar ali pra te sustentar, pra você estar tá nessa caminhada e, e ter passado tipo, tudo que você passou. Por exemplo, se você não tivesse esse, essa visão, esse que você também fala muito, se não tivesse isso, você, está, você acha que você estaria onde você está hoje, com não. essa força?
2: Não, não Porque isso sabe. é muito mais sério do que Sim, a gente... Muito mais sério.
1: Que a gente muita fala. gente
2: passa para isso por isso cara mas muita gente não tem a coragem de, de soltar não tem coragem de falar entende Sim. muita gente cara tem gente pessoas que é muito mais fantástica nessa vida mas tá aí trabalhando atrás de pedreira alguma coisa cara porque falta isso falta despertar o interesse sabe qual que é o meu maior gás eu falo que é gás mostrar para todas essas pessoas aqui 10 anos. Mostrar para todas essas pessoas que falou que eu seria um fracassado. Mostrar o cara de sucesso que eu me tornei. E ela perceber que se ela tivesse pegado a mesma pegada que estava comigo, talvez ela também teria mudado a vida financeira dele e da família.
0: Ô, 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 Ramon, deixa eu te fazer uma... uma fazer advogado diabo aqui, porque eu converso muito sobre isso. Eu adoro falar sobre longo prazo, sobre é, daqui 10 anos, onde a gente está daqui 10 anos. E eu também acredito muito no sucesso. Mais uma vez eu cheguei a me questionar, por exemplo, eu quero fazer essa pergunta pra você, pra me ver sua resposta. É, e se não chegar? Eu lutei.
2: O primeiro, pra... o primeiro fracasso da minha vida, eu já passei. E eu convivo com isso até hoje. Que é não ser um jogador de futebol, que era o maior sonho. Até hoje eu vejo o jogo eu choro. Eu vejo o Bernard jogando, eu choro, porque eu tava do lado dele. Choro. Se não chegar, eu chorar do mesmo jeito. Mas vou chorar sabendo que eu lutei. Isso é, isso
1: é top, porque. Cara, eu vou pegar um gancho, porque assim, se fosse. Quando eu olho pra minha vida pra trás, os meus maiores arrependimentos são justamente aqueles que eu não cheguei até onde eu acreditei que, que eu deveria chegar. Se passa assim, se eu tivesse tentado mais uma vez, ou. Porque a questão do futebol eu também tive um pouco disso. A, a minha questão foi que eu fui fazer um exame pra disputar a Taça São Paulo de Futebol Júnior. E era na época que o cara morreu. Acho que é o Serginho, que era do São Caetano. E uhum, aí uhum. eu fui fazer um exame o cara falou assim, velho, tem bloqueio no coração. O cara falou assim, velho, isso é um problema aqui dentro, velho. Vai embora. É, destruiu. Desculpa, Só que você se dá uma segunda chance, né? você dá o seu plano B, até você chegar no plano Z, cara, é, é, é o caminho, né? Mas eu, eu, eu entendo um pouco, graças a Deus, no meu caso, eu também tenho, quando eu sento no estádio, eu fico me imaginando, né? Acredito é, que é, isso, é, 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 isso um, mesmo. é muito forte, né? Mas eu me dei uma, uma segunda oportunidade, e, pô, fui feliz pra caramba, e <risos> maioria dos anos, pô, seguido. E essa parada de, tipo assim, a gente pode é, não chegar nesse sucesso. E aí eu vou pegar um gancho do acho que seu pai falou, que você trouxe mais cedo, de que a caneta é mais leve do que uma, uma pá. Foi seu pai que isso. falou. E eu também escutei algo, acho que. O próprio pai também falou isso de outras pessoas. Só que eu acho que a geração hoje, ela tá em outra vibe. E não sei o que vocês que acham. Sim. Que assim, essa parada do sucesso, da felicidade, da grana... Eu acho que existe uma parada muito maior que os nossos pais, nossos avós não viveram, não tiveram... Potência, porque eles sofreram, Sim. eles não tinham caminho. Isso. E hoje talvez assim a gente fala de dinheiro, de é, gasolina a sete conto e tudo... Mas, cara, é, a gente falou outro dia de salário emocional. Quanto que? vale você fazer uma parada que você sente, assim, prazer, satisfação? Igual a gente tá aqui, é, às vezes não é o dinheiro. Então, é, assim, eu acho que, não sei o que, que vocês pensam, mas acredito que a gente tem que tomar cuidado de mirar um sucesso muito mais do que
2: um bolo de dinheiro muito Total. mais do que sucesso um é, exato cara Você falou tudo. sucesso vai muito além do dinheiro vai muito além do dinheiro dinheiro é consequência de um trabalho bem feito sucesso é conquista é realização é coisa pessoal entendeu Total.
0: e também assim é... Quando a gente olha no longo prazo, né? Quando a gente pega essa parada de sucesso, de chegar, eu fiz esse questionamento, porque se não chegar, porque um dia a gente já chegou nisso. A minha vontade também, pô, é ter sucesso, é ter milhão na conta. Por que não? Posso querer uhum. pra caramba, eu tenho essa vontade. E aí eu já parei e falei assim, espera aí. Se eu externar esse sonho pra alguém, eu e o Fadel, tô falando ao vivo aqui, né? Você fala assim, ah, eu queria ter pelo menos, né? Eu tô falando um milhão, eu tô jogando baixo. Que cara, uhum. tá? um milhão é. Um milhão, um milhão tem na carteira aqui, caralho. <risos> É, então, tipo assim, quando é a pessoa que não tá... Não é preparada, mas ela tem aquele comichão no ouvido, não consegue ouvir esse tipo de coisa, sabe? E aí acho que essa, essa pessoa fica esperando o seu insucesso pra te falar assim, ó, tadinho dele, né? Ele conseguiu. É e quando isso, eu me questionei, tá? ele não conseguiu. E quando eu me questionei a respeito disso, e eu falei, eu tô preparado pra isso. eu falei, mano, eu tô super preparado pra errar. E eu percebi isso. Eu tô super preparado pra chegar a 30, 60, 50, 60, 70 anos. E falar assim, caramba, eu não consegui nenhum milhão estou super preparado para isso, sabe, por isso que eu fiz essa pergunta, porque isso é, um, é de um autoconhecimento muito grande, quando você fala, eu joguei o jogo, sabe, eu tentei, eu lutei, uhum. e isso é muito bom, porque é bom. O... aí você entende, que é o que você está falando, a questão do sucesso, e realmente o sucesso, né, a definição dele, além de ser pessoal, ela mudou com o tempo, porque oh. antigamente talvez seria isso, você ter um lote, ter uma casa, você já é uma pessoa de sucesso, família e tal, família e é, é sucesso. Mas depois que você entende realmente que a felicidade e que tudo que você quer estar na caminhada e não no, no sucesso em si, não na chegada, é, é a caminhada. Porque assim, a gente nunca chega na real, né? Mas a gente sempre acha que sucesso seria a gente, tipo assim, né? A massa sempre acha que sucesso é uma casa, um carro, um isso, telefone, isso. algum bem material. É. E véio, isso é tão óbvio que você pode perguntar a qualquer pessoa que já comprou alguma coisa na vida, passou um mês e você des desgostou daquilo. Todo mundo faz isso, você faz isso com um telefone, você faz, pô, eu sempre quis ter esse telefone. Passa dois anos, o telefone já nem funciona mais. Sempre quis ter um, um tênis de mil reais, você usou o tênis uma, duas vezes, já tirou quatro fotos com ele, e assim, caramba, esse tênis aqui, agora, é. mano, é assim. A tudo conquista é assim. passou, né? E eu, eu, eu tenho história pra contar a respeito disso também, eu comprei a moto, a primeira XRE que eu comprei, tipo assim, queria porque queria, jovem, queria comprar a moto, 15 mil reais na época, era uma grana que eu não tinha, torci até a última gota e comprei a moto comprei a moto sem placa, parei a moto usada teve um dia que eu sentei do lado assim na moto e falei, caralho, que moto linda viado. e apaixonado com a moto apaixonado com a moto e assim, Muito feliz bem. por ter conquistado aquilo ali e achando talvez que aquilo ali era o sucesso era a felicidade de ter conseguido adquirir um bem, beleza passou um mês e meio eu falei, bem a moto, caralho, não tem porra nenhum não e assim, não tem nenhum nem aquela fantasia, aquela desmancha na sua frente, assim ou seja, nunca vai ser o que você conseguiu. Nunca vai ser o que você tem ali físico. É sempre a caminhada. E quando você entende isso, você dá uma resposta. Pro ele, é Mano, não importa se eu não chegar. Eu tô externando, não importa se eu não chegar. A caminhada pra mim, ela é muito mais... É a muito caminhada, mais é o valor. que te motiva, cara. É. É, assim,
1: até, até pegando isso, eu acho que você que o é mais doido é que até, até tendo um estralo. É que no fundo, cara isso que você falou mexeu comigo porque também quando eu comprei o primeiro carro um Uno cara eu olhava do mesmo jeito maravilhoso eu comprei esse agora cara você fica ali mas que no fundo sabe que que é cara assim a gente conversando quando você tem um sonho e a galera não tem coragem não tem estrutura para falar assim cara eu vou atrás do sonho e aquela pessoa que teve coragem eu acho que essa é uma das grandes diferenças e é lógico que quando você consegue Sim. Comprar uma moto, comprar um carro.
0: É maravilhoso. Fazer um canal é. no
1: YouTube é do caramba. Mas eu acho que muitas vezes separa, para, cara, essa, essa ideia. Porque muita gente que te criticou, que vai te, te pesar onda. Será que ele tem coragem de bancar aquele sonho que ele tem?
2: Não tem. Total. Ele não correu tem.
1: atrás? Não. De falar assim, cara, eu tentei, eu errei, não sei o quê. Porque às vezes ele tem medo de errar. E nem tentou, ele vai passar a vida inteira sonhando quando ele, quando ele vai dormir. Não, e muitas vezes a vida não é um sonho, né, cara? São vários sonhos, são vários objetivos. Sempre o que sou. você tinha lá atrás já não vale nada, agora você tem outro, e que você tem outro. E pegando o um gancho de, de, desse negócio de sucesso, você contou essa história, você ainda tá com sua esposa. Tô. Depois de toda essa história. Porra, velho, isso não é sucesso, cara? Pra caramba, hein? <risos> porra, isso não é sucesso, velho? Teve de tudo pra tocar, Porra, sai fora. Mano, um desistiu do outro, cara. É, cara.
2: Eu, eu, isso que eu tava tentando lembrar, eu tenho que, uma palavra eu tenho que falar com o pessoal. Quer empreender, se você é casado ou se você está namorando e quer empreender, olha bem com quem que você vai namorar. Sabe por causa de quê, cara? Às vezes a pessoa que tá do seu lado ali, ela tá pelo momento. Ela gosta de você, gosta de estar ali presente. Mas na hora que você passar a soltar os seus sonhos pra ela e o seu projeto, talvez aquela pessoa te barra. E você, por amor, desiste. Homem, cara, homem é falho demais. Homem, se mulher falar qualquer coisa, e o homem desiste por causa dela. Cara, é... Entende? Então você tem que tomar cuidado com quem você casa. Eu tive muita dificuldade no meu casamento, porque eu sou uma pessoa muito positiva, minha esposa muito negativa. É a mesma coisa. Eu sou um Bolsonaro, minha esposa é um Lula. Entende? As ideias não batem E a gente sempre entrava Em atrito um com o outro Eu preciso tomar Eu preciso tomar iniciativa, eu preciso fazer isso, preciso aquilo outro Ela, não pode, não dá Não vai dar certo Não vai isso, não vai aquilo outro Ele me retraía E a gente brigava sempre por causa disso Mas o amor nosso era muito maior um pelo outro Que nenhum fez o outro desistir Só que eu como a cabeça mais positiva Eu entendia que a minha esposa precisava apenas mudar uma chave na cabeça dela. E passar a entender o que eu entendo. Ter uma visão muito maior do que aquilo que a vida pode dar a ela. A mãe dela, desde criança, ensinou ela. Trabalhar é, é crescer, estudar e trabalhar pros outros. Que é o que a sociedade ensina. Você vai pra escola, estuda, faz faculdade. Cara, tem pessoas que estão tá fazendo faculdade que roda de Uber. Não desvalorizando o Uber. Não desvalorizando o Uber. Tem, o tem, desvalorizando Uber. Mas... O Uber hoje é simplesmente uma saída, né? De, de... Ah, fiquei desempregado, fui pro Uber. A maioria das pessoas é isso. O YouTube é a mesma coisa. Tô desempregado, fui pro YouTube. Mas o YouTube não te paga. Essa é a diferença. O YouTube só vai te pagar de longo prazo. Entende? Sim. Aí, é, quando a pessoa... Ela casa, você tá casado hoje. Você tem a Cris, né? Sim. Olha pra você ver que legal, cara. A Cris sonha contigo. Ela é... te ajuda aqui. Na real, isso eu falei, eu já
0: falei algumas vezes Um amigo meu me perguntou falou que é, tô, tô querendo casar, o que, que você pode me dar de dica? Uhum. E algumas vezes eu já falei isso é, Assim, eu não consigo ver Para mim, casamento Ele só pode acontecer Quando as duas pessoas estão alinhadas no propósito E o mesmo propósito Porque o que mais acontece é esse Desalinhamento de, de Um vai para um lado, o outro quer ir para o outro véio, Não dá, não dá O casamento você tá é você e a pessoa por resto da vida, né? É, teoricamente falando, mas assim, e é o seguinte, se você não, mano, se, se a pessoa, o sonho dela é morar no Vale do Jetobá, morar aqui nesse bairro, eu quero uma casinha ali só, de dois quartos, não quero mais que isso, eu, quero, eu não quero ter filhos, eu quero comprar um Uno, que é o meu sonho sempre foi ter um Uno, e eu quero isso pra minha vida, é a vida que eu quero, eu quero que meus filhos vão crescer aqui, eu não, né, não quero ter filhos, sei lá. E o meu sonho, por exemplo, é... Quero morar na Flórida, eu quero conhecer a Itália e a Europa inteira. Eu quero morar na, na Austrália, eu adoro isso, eu quero aprender mais duas línguas. O velho, ah, não, mas eu amo ela. Véio, não dá certo, é questão de tempo. Ou ela vai pro seu lado, ou você vai pro lado dela. Se não for, véio, vai terminar. Mas geralmente
2: o homem sempre vai pro lado dela, não adianta. Entende,
0: sim. É foda. Então, tipo assim, essa parada é muito séria, mano. O casamento ele tem que estar tá alinhado. E eu vi um post, eu ia repostar, falou, não, eu não vou repostar porque às vezes ele tem, sabe? Ele tem algumas coisas lá, mas o um, um Tiuli, ele fala de investimento pra caramba e ele fala assim, ó, vamos supor. Ele
1: fala de casamento pra caramba. Ele né?
0: fala pra caramba. Ele fala isso, assim, né? Vamos supor que o, o marido ganha oito, a esposa ganha seis. Tiuli, Quem que é isso? É um cara da internet, ele é bem, assim, da internet de investimento, vende custos também, o cara é bem Entendi. fera na, na, na área dele. E aí, por exemplo, aí ele fez um post, acho que foi ele mesmo, se não me engano, o, vamos, supor que a, o, vamos falar igual, né, o cara ganha 6, a mulher ganha 6, os, os dois juntos ganham 12. É, a despesa dele sozinha é X, a despesa dela sozinha é X, a despesa dos dois, ela cai um pouco. Então, tipo assim, aí ele falou assim, gente, vocês têm que entender que casamento não é só casamento. Casamento é um negócio, no final das contas. Por mais que você faça ah, assim, ai, Kev, você tá falando que casamento, por isso que eu não postei, ah, você tá falando que casamento é empresa, não, não necessariamente... Mas você tem que realmente olhar muito bem com quem você está casando. Muito. Tem, porque tipo assim, porra mano, isso manda muito. Então tipo
2: assim, faz sentido pensar... Não procura forma. pessoa perfeita, não, não adianta, isso não, não procura pessoa perfeita. Não existe, cara. Mas pelo menos uma pessoa que vai sonhar junto contigo. Tem que
0: ser. Igual eu falo, não, não necessariamente de grana. A gente fala muito de grana, é. o tempo todo de grana. Não necessariamente isso. Se o seu sonho é virar um nome digital, morar na praia e vender picolé ali, coxinha, ok. E o dele também é, mano. Parabéns. Seus sonhos estão alinhados. Vocês vão buscar isso, a
2: felicidade vai vir. Ah, Ramon, já sou casado. Tô empreendendo, minha esposa não me abraça. Faz ela te abraçar. Eu fiz a minha, por que, que você não pode fazer a sua?
0: O que, que,
2: que, que muda a diferença ah, tá, de mim pra outra mesmo. pessoa? Nada. Mas você tem que virar a chave na cabeça dela. É a forma que chega, né, mano? Minha esposa nunca quis empreender. E
0: aí agora ela tá empreendendo. Ela é empreendedora agora. Eu posso falar isso. É trabalho de artesanato. Mas ela empreende. E aí é... Você vê que ela já olha diferente. Pô, tem alguma coisa aí.
2: Sabe? Exato. Tem Tudo teve um start. Você ajudou lá atrás, cara. Estou falando. Não é pra você desistir do seu casamento não, viu, gente? Pelo amor de <risos> Deus. Ah, minha esposa não me abraça. Não desiste, não. Continua. Valoriza. Se ela não quer, cara, não divide seus sonhos com ela. Não é errado você não dividir os sonhos com a pessoa.
0: Total.
2: Muito pelo as contrário. Né? É, as coisas vão surgir naturalmente. Vai buscar o resultado, né? Busca da... você, cara. Busca é. você exato. Não desiste o seu casamento, né? Valoriza mais ainda a sua esposa. Valoriza mais, dê o seu melhor. Ou vice-versa, hoje a maioria das mulheres tem empreendido mais que os homens, né? Sim. Dá o seu melhor. Pra você, o resultado vem. Automaticamente você leva ele contigo. Ou leva ela com você. Muito
1: Entendeu? bom. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui de algo que eu, que eu queria perguntar quando, quando a gente. Quando o Kevin te chamou e eu li o YouTube. Eu fiquei lembrando de centenas de dezenas de milhares de brasileiros que fizeram faculdade. Eles demoraram quatro anos por um sonho de lá na frente ser, sei lá, um contador, administrador, médico, qualquer coisa. Por que diabos a galera não consegue esperar seis meses, um ano. Um acontecer. ano e meio, dois anos por, por algo que você está executando, aprendendo a
2: acontecer.
1: acontecer, como no caso do YouTube. Que diabos! É, lógico que eu já tenho a minha opinião, mas sim, eu queria sim, sim. ouvir de é, isso. Eu
0: acredito muito que seja porque acontece. A internet ela, não que, ela, a imagem que ela passa né ela transparece uma imagem que às vezes se você não olhar entre, entre linhas da internet, entre linhas do sucesso você não percebe o... o o trabalho que tem por, 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 trás. por de trás daquele trabalho, né? daquele sucesso, por exemplo. Tá falando do Lucas Lira. É, eu gosto do Lucas Lira e é um cara que tem mais de 10 milhões de inscritos no canal dele. E aí você olha aquilo ali e fala assim, mano, eu quero isso. Eu quero 10 milhões de inscritos. Às vezes você não conhece um canal pequeno, você nunca nem viu. E aí você vai em busca daquilo. Daquele sucesso rápido como é que é. E aí você acha, pô, é simples. Eu ligo a câmera e vou gravar meu dia a dia. Tá ligado? E aí você acha, você simplifica demais o sucesso da pessoa. E aí você vai em busca disso. E quando você faz um mês, dois meses, você vê a dificuldade, você encontra coisas que você não sabia. E você vê que o, a visualização não cresce. Você vê que é muito mais difícil editar um vídeo do que você imaginava. Você vê que você vai gastar muito mais tempo vai ser um trabalho. Você, pum, você murcha. Puxa. E aí no, no mundo corporativo, é, você faz quatro anos. E aí de certa forma, você olha para um cara que é. Você olha para um, 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 um sócio, para um gerente um supervisor e fala assim, oh, mano, esse cara trampou muito pra chegar ali. E aí você... É mais palpável. Você fala assim, ó, oh, mano, eu sei a, a, a trajetória que esse cara fez até ali. Agora na... E aí você fala assim, ó, oh, eu vou ter que estudar quatro anos e aí eu faço isso, faço aquilo. Fica mais palpável. A internet, quando você vê um cara de sucesso, você fala assim, mano, o trabalho desse cara? Pega uma câmera e grava ele? Porra, vou conseguir então. E aí acho que a gente ignora esse trabalho,
2: sabe? Eu acho que isso é a principal coisa. Você acha que é tipo, make que isso também, Ramon? Eu acredito muito nisso também, Kevin. Mas assim... E tudo vem de geração também O exemplo Te dar exemplo, você tem um menino hoje de 12 anos O exemplo Seu sonho era o quê? Ser jogador de futebol uh -huh. O seu sonho é que seu filho agora se torne um jogador de futebol Só que a geração dele Vem do que? Dos tiktokers Vem da geração dos youtubers O futuro da criançada é ser isso Mas o pai Quer implantar no menino aquilo que não é É onde que vem a visão por que, que eu não vou investir no meu filho agora com 12 anos? Com 18 anos, passou 8 anos de canal, o canal da pessoa cresceu, 18 anos a pessoa tá burra ganhando dinheiro. O Lucas Lira foi o primeiro no YouTube, um dos primeiros. Ele vem daquela segunda linha de YouTubers. Primeiro veio a geração do Whindersson do Nunes ali, depois veio a geração do Lucas Lira pra frente. Veio a segunda, como é que fala? A segunda demanda de YouTubers uhum. veio o Lucas Lira. São mais de 12 anos que ele está no YouTube. Muito tempo cara, ali. demorou muito tempo, mas o resultado do cara tá aí hoje, por isso que eu, eu traço um plano de 10 anos. A minha filha tá aí hoje, 9 meses? O futuro dela é esse, cara. Não tem jeito. E automaticamente você já vê criança 9 meses igual a minha menina, quer pegar um telefone. E os pais querem tirar o telefone da criança. Não tira não, cara. A geração dela é essa. O que vai alimentar o sonho e a esperança dela é aquele... Esse é,
0: é, 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 é o do estoque na rua né? dela, é o, te, é o TikTok, é o telefone dela.
2: Entendeu? Cara, cê, tem, tem vezes que eu tô ouvindo de cá, tô dirigindo, aí você vê umas varandinhas assim, né? eu vejo menina menino novinha na coisa. ó, 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 dançando na frente do celular, tentando fazer um dinheiro, porque dá dinheiro, se eu, talvez viralizar, dá um dinheiro. Total. Por que não fazer? Mas os pais retraem, os pais segura. tá ligado? Não Tô tem a nova. visão que talvez o outro teria.
1: Eu, eu, o que eu percebo é que assim, a gente, quando é criança,
2: vai andar minha filha, vai
1: andar. E você pum, toma um capote. Todo mundo é, <risos> deu dois passos e andou. E a gente meio que perdeu né essa ideia de arriscar, avançou dois passos, cai machuca, Entendi. aprende, levanta de novo Total. e é muito cômodo cara, assim, numa, não tô falando que é fácil não é. porque eu, eu tenho uma carreira é difícil pra caramba mas você se expor desse jeito, da questão do YouTube de esperar, de ter uma, uma visão, de ter um objetivo cara, é difícil é doloroso. É difícil. Pra caramba, muito. Não, não tem como ser pra todo mundo mesmo. Não tem é a resiliência, não. a força.
2: E principalmente, Zada, quando o resultado não vem. É o que te trava mais. Por exemplo, é eu abro. tá ganhando? Porra. Entende? Eu, eu, eu abro o meu notebook e vou pro meu estúdio de criação do YouTube, onde eu vejo tudo que tá acontecendo. Eu tenho visualizações em seis países diferentes: Rússia, Bielorrússia, Portugal. Estados Unidos, Japão Eu tenho visualizações lá Me acho um YouTube do caralho Porra Eu chego aqui na rua, eu sou uma pessoa comum. comum Pros meus amigos eu sou comum Ninguém me trata como YouTube Me trata como a pessoa comum Eu peguei um, um Uber há pouco tempo atrás Pouco tempo não, já tem um tempinho, peguei o Uber Tô vindo por Ibiritel, o cara todo Olhando, olhando o retrovisor, o cara veio lá de, de Vespasiano O cara ainda que é o cara tá retrovisor, o cara tá retrovisor. E eu quietinho aqui mexendo no telefone olhando. O cara parou numa rua escura, parou, olhou pra trás e oh, mano, pode fazer uma pergunta? Falei: pode. Você é o mano do YouTube? <risos> Olha, eu fiquei surpreso que aquilo nunca me aconteceu. Falei: pô, cara, eu sou. Aí veio, eu não acredito. Meu menino, eu, o dia inteiro, é Ramonduta pra cá, Ramonduta pra lá, Ramonduta pra cá, Ramonduta pra cá. Meu menino é doido, que você é? Posso ligar pra ele de vídeo? Falei: pode gostei tem que ver o menino chorando, velho, menino chorando, e o pai dele, cara, pô, eu tô com doido. a Ramon do. eu que sou loucura, ninguém, cara, eu tenho 5 mil inscritos, que doido. mas talvez ali eu tô motivando o sonho de alguém, tá ligado, é o que vocês fazem aqui, você tem 300 e poucos inscritos, cara, tem muitas pessoas que através dos seus 300 e poucos inscritos, você tá motivando muita gente, Total. Então não, isso é, que motiva não, você querer crescer é, cada vez mais. Não, receber
0: feedback positivo é maravilhoso. É eu, maravilhoso. Tá da da gente, eu recebi nem falei, tem mais A menina elogiou o podcast nosso, inclusive aquele de finanças que a gente fez o último com a Deus. E assim, você vê na entonação de voz dela que ela ficou feliz, que ela se sentiu grata porque
2: ajudou ela de alguma forma. Eu falei, pô, é, é, coração de oh, da
0: hora da é, hora, mano. Principalmente é quando
2: é uma pessoa desconhecida. Sim. Principalmente, entende? Que você vê e fala, pô, tem alguém que realmente valoriza. Porque muitas das vezes é o seu amigo vendo, você fala assim, ai, ah, meu amigo tá falando porque é meu uhum. amigo, pode me motivar, me ajudar, entende?
1: Total, total. Mas aí voltando nesse ponto, do, do uhum. propósito, que eu acho que, que a gente evoluiu, porque a geração passada não teve a possibilidade de evoluir, da frase do seu pai voltando, da questão de é mais fácil, é uma caneta né, ah, mais é, leve é, do, que, do que uma pá. Só que, mano, tem muita gente com a pá pesada, destruída, que tá feliz, cara. E tá realizado e tá, e tá fazendo sonho do que isso. Acho que a gente conseguiu evoluir. E aí, escutando a sua história, é, eu já falei da questão do propósito. Mas é importante a gente manter isso. É. E, de, e das pessoas experimentarem mesmo. Tipo, mas o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de... Muita gente falava ah, videogame que era o videogame? Há dois, três anos atrás, um vagabundo. Uhum.
0: Hoje é profissão. Hoje é uma profissão.
1: Paga bem. E quem que é o, o, o cara que você falou aí do YouTube, que tem, que tem mais...
0: Ele é, é o, o cara... Eu, um gamer. Gaules, lembrei o nome dele. E fora o dinheiro que entra, cara.
1: E o dinheiro... E, e o dinheiro. cara tá fazendo o que gosta. Então assim, a gente não pode mais desrespeitar... Exato. Aquilo que a gente ama fazer. Quantas vezes, quantas pessoas desrespeitam, ignora não dá dinheiro, que blá, blá, blá e tudo mais. Mas não tá na hora da gente respeitar isso, cair pra dentro, ir se virando, pra você Estou... chegar num ponto?
2: Por isso que a gente fala que a gente tem que sempre alimentar a esperança, cara. Mandar Porra. a esperança e o seu sonho. Porque se você for olhar o seu presente momento, falando de mim, se eu for olhar o meu presente momento hoje com o YouTube, eu já tinha vendido essa câmera há muito tempo. Entende? Por quê? Tau, não tô tendo resultado. Pelo contrário, as visualizações têm diminuído. Por quê? Deve ter algum problema. Eu sei qual que é o problema. Vou explicar. Quando eu troquei do empreendedorismo e fui para o vlog pessoal, era uma opção minha. e Eu queria ir para o vlog pessoal para mostrar quem eu era. Por quê? Eu não queria ficar pregando aquilo que eu não vivia. Aquilo ali era o que estava me machucando. Mas era o que estava dando certo. Só que me machucava. Então eu tinha que tirar aquilo que me machucava e motivar o meu sonho. Correto? Era um risco que eu tinha. Era pra mim já estar grande no YouTube hoje? Era pra estar. Era pra estar. Porque os meus vídeos vinham de visualizações altas. 150 mil. Daí vinha. Tava eu indo na uma, caminhada. Um, tinha uns
1: 180 mil. 180
2: mil. 90 mil. Entende? A é gente demais. Hoje minhas visualizações, o último vídeo que eu gravei, quantas views tem? Não deu nem 50 views até agora. Te desmotiva? desmotiva Total, deve ser totalmente ser, não,
1: como que é isso assim nos bastidores abrindo o coração de 190 mil para 50 uma tristeza muito grande é
2: uma tristeza entendeu que esse assim, aqui tá de fora cara sem assim, é até
1: arrasado mano
2: sim é foda, né? só que 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 aconteceu porque quando eu troquei tudo mais é, veio a oportunidade de eu monetizar o meu YouTube é onde o YouTube te manda um contrato vem direto dos Estados Unidos para você através de e-mail tudo em inglês eu tive que traduzir tudo ler tudo com sigilo porque tem muita restrição vai chegar a sua vez vocês vão gostar demais só falou o Ramonzinho falou isso comigo vai ter lá as restrições tudo é bem assim detalhado bem detalhado eles são bem profissionais quanto a isso aí você manda seus documentos manda tudo é, você assina o contrato tudo lá com eles e tudo mais aí o YouTube passa a reconhecer você como um profissional da plataforma aí o... Vem os patrocínios Patrocínio é quem? É iFood, é... são as propagandas uhum. O que muita gente não sabe Se você pula propaganda, você está tirando o salário de alguém Todo mundo pula anúncio 100% Todo Inclusive mundo pula. eu pago o prêmio para não assistir anúncio Para não assistir anúncio O é. YouTube fez isso é Fez isso justamente para essas Pro pessoas YouTube fez isso, é fez Justamente para isso que a maioria das pessoas pulava Mas quando você pula o anúncio, você tira o salário É o anúncio que paga não é o YouTube entende sim o YouTube ele só te paga quando é live o YouTube ele te paga quando você faz é não é isso mesmo você faz uma live quando o você tem te né isso entendeu você tá trazendo as pessoas para aquilo ali é... e vem a questão dos vídeos viralizar também é muito importante do vídeo viralizar. e o meu viralizou da época lá foi do, do empreendedorismo mudei eu tinha muitos seguidores no Instagram eu tinha mais de 10 mil seguidores hoje os meus seguidores além de crescer ele diminui eu tô com 5.666 talvez quando eu chegar em casa de esteja nos 5.650 é mais ou menos eu só perco eu não ganho seguidor é muito difícil porque eu tô mudando meu público eu já entendo isso eu tô mudando meu público aqueles que veio do empreendedorismo tá saindo tá vindo as pessoas que é do vlog mas entra menos do que é, sai mais do que entra menos porque é uma um estratégia por trás disso, isso né? era, era um, um algo totalmente diferente quando o meu canal monetizou eu tava eu tinha ido para Montes Claros aí que eu fui para Montes Claros eu não gravei vídeo por que que eu não gravei vídeo porque eu não tinha tempo meu tempo era totalmente inverso totalmente eu trabalhava muito 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 tava passando muito mal também minha esposa um tinha ido para lá aí depois que minha esposa foi para lá e tudo mais eu fui voltei a gravar pequenos vídeos só que quando eu fui gravar pequenos vídeos eu já não tinha tanta visualização porque você tem que ter constância os que eram inscritos e ficava esperando um vídeo novo seu e tudo Previa, mais né? isso e eu soltava de dois a três vídeos por semana meu tempo ficou mais curto trabalhando muito 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 hoje eu solto um vídeo por semana por isso que o meu canal talvez ele não cresça tanto por isso que veio um projeto tem um projeto de lançar voltar a lançar dois três vídeos por semana entende é só que isso é um trampo é um trabalho não, é um trabalho, trabalho. A gente, a gente solta, mas assim, é, é pra sim, gente
0: cinco aqui, e não, não tá
2: conseguindo fazer. Entendi. E hora que
0: a gente faz um podcast por semana.
2: Porque... Exato, você faz um podcast por semana. Eu faço um vídeo por semana e é tudo sozinho, cara. Eu que crio o roteiro, eu que faço tudo. Eu que imagino como é que vai ser as coisas. Pega o vídeo do nada, começa a criar. Ontem mesmo, era pra não ter gravado um vídeo. Eu ia fazer uma trollagem com a minha esposa. Eu ia falar com ela, foi aniversário dela na semana, eu ia falar com ela. Põe a sua melhor roupa, nós vamos sair. Vou te levar num lugar muito caro. Eu ia levar ela num posto de gasolina. Uhum. era um, 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 um vídeo que eu tinha, uma... só que a minha própria esposa atrapalhou, atrapalhou a brincadeira, porque eu falei pra ela ir pra casa, ela não, ela foi pra minha mãe, <risos> e não tinha como gravar, Entendi. entende? Eu acabei perdendo a gravação de um vídeo, eu perdi um conteúdo,
0: e agora você Entendeu? pode fazer que você já contou também, não tem é. como, eu
2: tinha que contar, não tinha outro jeito, porque ia fazer uma surpresa pra ela, eu tinha que fazer, Entendeu? E fora a, a pergunta aiada que ela tava também. Caraca. Então você perde conteúdo o tempo todo. Então um conteúdo que você cria, você perde. Então você tem que já tentar abrir um outro conteúdo. Muitas vezes os conteúdos são todos iguais também. Muita gente fala assim, ah, seus vídeos são iguais, seus vídeos são iguais. O que muda é que eu faço o vlog pessoal, eu mostro meu dia a dia.
0: Total. Entendeu? Muito bom. É, tem, pergunta, tem alguma pergunta aí, Caí? Não. Não. Ramãozinho, é... Oi? Não, não, não. Tá de é... Mano, deixa uma mensagem pra galera que vai ouvir esse podcast, porque assim... O é, que acontece? A gente tá chegando em duas horas aqui... vou
1: até dar uma sugestão da, 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 Sim. da mensagem, porque assim... Não sei se você percebeu... É percepção minha, né? Uhum. Mas assim... Sua vida foi, se fosse um gráfico... Né? <risos> Total! É um... É Bitcoin! É. Eu poderia te falar... Eu é. sou um trader! É. <risos> Exatamente! Eu sou um
2: trader puro!
1: E cara, é muito bom quando você tá... <risos> e é um desespero quando... Total! E da mensagem, a minha contribuição... É de... Pô, você tá rindo aqui e tal, tá leve. Cara, como... Eu acho que é, no seu caso, sua sua história de vida, escutando assim, cara. Como lidar, como viver dessa Boa. forma, né? Assim, a mensagem... É claro, igual eu quer falar, a mensagem é sua. Sim. Mas o que mais me chamou atenção, assim... É, existe alguma coisa que é sua, que é particular, que é pessoal, de, 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 de saber lidar nessa montanha russa maluca... Porque muita gente, eu não sei nem se eu, eu teria estômago suficiente para Também, mesma coisa. Só passando para saber, né, mano? Porra. E o você, que, que, você, que, que você aprendeu? O que, que você tem dentro de você?
2: Ó, que... oh, essa é uma frase minha, que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade. Empreender no Brasil é a maior covardia que existe. Aqui você tem duas opções. Ou você vai na raça, vai demorar, mas vai conquistar. Ou você pega o caminho mais curto, que é você ser uma pessoa ruim. Uma pessoa que faz tudo pelos cocos, tudo errado, mas que vai dar certo, que é o que a maioria das empresas faz. Correto? Se você é uma pessoa que não gosta disso, só você é uma pessoa que gosta das coisas tudo corretas. Eu prefiro não pegar esse caminho curto. Por quê? Talvez esse caminho curto pode me levar para o inferno mais rápido. Não é o que eu quero. Entende? Eu tenho. um... Eu carrego o Cristo no meu coração. Então eu tenho uma essência. Não vou deixar me abalar a minha essência por conta de dinheiro. Resultado, é consequ... dinheiro é, resulta... é consequência de um trabalho bem feito. Sempre falei isso. O conselho que eu dou é o seguinte. Na vida, existem altos e baixos. Mais baixos do que altos. Mas sempre motiva. Tá baixo? Motiva. Tá alto? Motiva. Baixou? Motiva. Motiva? Motiva. Independentemente da situação que você tá, se tiver de chorar, chora. Se tiver de se alegrar, se alegra. Mas nunca desista dos seus sonhos, do seu objetivo. Não importa como, você vai chegar. Show, show de
0: bola. É, dança, né? e é isso aí, isso aí é... é é a frase mais clichê clichê e a mais verdadeira até hoje. Não desista dos seus sonhos. É uma frase muito forte. Que todo mundo fala, mas que quando você realmente entende o peso dela, é, pode mudar tudo. Ô Ramosinho, vou te entregar esse troféuzinho que a gente tem, mano. A gente entrega para todo mundo que participa aí com a gente. É, é uma forma de agradecimento de vir contar sua história, de disponibilizar o tempo, vir aqui, aqui em casa, no nosso estúdio, para contar um pouco dessa história. Eu tenho certeza que a galera que vai ouvir, mano, é uma história interessantíssima, porque é o que. O que é uma montanha russa, realmente você tá num momento triste pra caramba, do nada, você fala, vai, vai dar certo, não, não deu certo, vai dar certo, não deu certo, e agora você tem um planejamento quando a gente entende isso, e espero que a mensagem que fique é essa, né, Osado? Que a vida oh, é assim. Cara. Nossa,
1: é... Acho que quem escutar a história como um todo e ver como você está depois de tudo isso, acho que tem muita gente que vai falar assim, velho, eu tô reclamando, ator, é. ou então ele tem todos os motivos também do mundo, como você tem, como a maioria tem mesmo, mas vai encontrar um segundo ali, um alento e falar assim: Cara, você você igual esse cara, velho. Eu vou, vou tentar. Eu vou tentar gente. de novo. Então acho que vai mudar a vida de muita gente. Como pô, mudou a minha, acho que ele é, é mais um estralo pra ir pra frente.
0: E é bom porque o nosso podcast é chama Plano Z exatamente por isso. Nessa questão de constância, de resiliência. Que esse nome, quando a gente criou ele, é, era nesse sentido aí. Eu falei assim: Ah, vamos colocar Plano B. E aí a fal... gente falou assim, plano Z. No sentido de, tipo assim, mano, tem plano B, C, D,
2: Inúmeros tudo, mano. Planos, Inúmeros
0: cara. planos. E a ideia é justamente essa. E esse aqui é seu. Cara, você film... guardar lá. Você filmar pra gente. Manda os inscritos eu Feliz... Feliz... se inscrever Feliz... no nosso canal aí, Com certeza se ganhar do YouTube <risos> pra pagar as contas.
2: <risos> e, e é muito importante, viu, gente? A inscrição e principalmente um like. Você não faz ideia da importância que tem aquele joinha, tá bom? Se você tá assistindo aí, já se inscreve no canal deles também. Aí, e aproveita, boa. vai lá no meu também, conhece um pouco mais vai do Vai tá estar aqui trabalho. embaixo. A gente não
0: colocou mais seu canal, seu Instagram, ah, vai estar tá tudo aqui embaixo. Vai também. gostar
2: demais, tenho certeza. Vai se divertir muito. Tem minha filha agora que tá crescendo. Tô criando todo um personagem atrás da minha filha também, que ela não fala, mas eu coloco uma fala por trás. Tá muito divertido, vocês vão gostar. Que legal, show de tá bola. Hum. E eu quero agradecer você também, usada aí, pela oportunidade, né? Porque a gente falar dos nossos sonhos é muito bom, mostrar os nossos projetos, incentivar as pessoas que realmente existe um futuro melhor para todos nós. Basta a gente acreditar. Total, tá bom? E o que vocês que fazem é isso. Dar oportunidade às pessoas e mostrar às pessoas que realmente existe um futuro melhor para elas.
0: Total, a gente fica feliz com isso. Galera, é, quem tá aí ao vivo com a gente, se inscreva no canal, deixa o like aí pra gente, deixa um comentário aí também, fechou? E, e acho que é isso, né, Zara? É isso, esperamos semana que vem, que vai ter... Ah, um é Vai ter uma Semana que vem tem podcast especial. especial. Se preparem que vai ser o último do ano, né, Zada? Exatamente. Se não for o último, é o penúltimo, né? É isso, o último, né? É o último, último do é ano. Último. E vai a gente ser vai dar uma especial. pausa aí, né? Tem que dar uma descansada também.
1: Exatamente. Isso. Pra voltar no que vem com,
0: com a tudo, também, mais um pouco. É isso aí. Galera, forte abraço pra todo mundo aí e até a próxima.
1: Valeu, galera. Um abraço.